0: 김경래 최강시사
1: 취재를 하다보면 요 뭔가 좀 구린 게 있는 취재 대상에게 질문을 해야 할 때가 많습니다. 예를 들어서 뭐 2020년 11월 18일 홍길동 씨와 강남에 있는 술집 천국에서 만난 적 있으시죠? 이렇게 물어보면 대부분 부인합니다. 어쨌든 부인을 먼저 하죠. 아니요 라고 얘기하고 극히 일보지만 인정하는 사람도 있습니다. 그런데 어쩌라고요? 뭐 이렇게요. 가장 짜증나는 경우가 확인해 줄수 없습니다입니다. 기면 기고 아니면 아니지 이게 참 답답한 노릇이죠. 윤석열 검찰총장도 중앙지검장 시절에 조선일보 방상훈 사장을 만났냐 이런 뉴스타파의 질문에 확인해 줄수 없다 이렇게 원래 답을 했습니다. 국회에서 문제가 되니까 약간 변주를 해서 상대방의 동의 없이는 말씀드릴 수가 없다 이렇게 답했습니다. 홍석현 중앙일보 사주와 만났냐는 질문에도 역시 확인해줄 수 없다 이렇게 말을 했죠. 답답하죠. 소주를 몇병 먹었는지 노래를 뭘 불렀는지까지 목격담이 나오고 있는데 김영기고 아니면 아니지 뭘 그렇게 도망을 다니는지 모르겠습니다. 법무부 감찰관실에서 이걸 조사를 하겠다고 대검에 편검사를 보냈다 이러면서 총장 망신죽이 아니냐 검사들의 불만이 있다고 합니다. 뭐 이건 잘 모르겠지만 사실 추미애 장관이 과한 게 있죠. 이른바 휴대폰 비밀번호 해제법 이런 거는 과하다 못해 좀 괴상하기까지 하고요. 그런데 그건 그거고 그렇다고 해서 윤석열 총장이 검사장할 때 주요 사건 관계자라고도 할수 있는 양대 언론사주를 만났는지 안 만났는지 궁금증이 사라지지는 않는 겁니다. 그런데 만약 사실이라면요. 홍석현과 방상훈이 윤석열을 만난 이유는 도대체 뭘까요? 확인해 주지 않겠죠? 11월 19일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 실시간 방송 유튜브로 보실 수 있습니다. 문자 참여 샵 9730으로 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 대한항공, 아시아나 항공, 인수문제 이거 특히 아니냐? 이런 얘기들이 계속 나오고 있습니다 오늘은 최이의전 의원과 함께 이 얘기 좀 분석을 해보고요. 2부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한글일신문 하어영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오실 때 밖에 비 많이 왔죠. 어떻게 보면 좀 위험하기도 하더라고요. <웃음> 그래? 차도 아, 예. 어, 운전해가고 어, 물이... 오셨어요. 예예, 예, 예. 예. 물이
3: 엄청히 음. 몰려있어가지고요.
1: 저도 새벽에 운전해서 오는데 어,
3: 앞이 안 보여가지고
1: 네. 비상깜빡이 켜고 이렇게 운전해 왔거든요. 지금 수도권하고 중부지방에 비가 많이 내리고 있다고 합니다. 그래서 출근하시는 분들 밖에 나가시는 분들. 어좀 준비하시고 마음의 준비를 하셔야 될것 같습니다. 우산은 뭐 당연히 필수겠고요. 바람은 남부지방 바람 만이 분다고. 요번 예. 비가 끝나면 추워진다고 합니다. 보기... 눈이 아니어서 다행이긴 합니다. 네. 본격적인 겨울이 시작되는 예. 거 아닌가? 초겨울이 시작되는 거 아닌가 싶습니다. 자, 겨울은 시작되고 윈터 이즈커밍 <웃음> 아, 겨울이 왔는데 지금 코로나 문제가 심각해졌습니다. 지금 하루 확진자가 어 영시 기준으로 어제 영시 기준이죠 네. 어제 영시 기준으로 <웃음> 300명이 넘었습니다. 이게 좀 심각한 상황이에요. 정리 좀 해보죠. 민동기 기자가 좀 정리해 주세요. 그러니까
4: 18일 영시 기준으로 313명이라고 일단 중앙방역대책본부가 밝혔고요. 네. 하루 신규 확진자가 300명이 넘은 게 지난 8월 29일 이후 처음입니다. 네. 근데 확진자 규모가 커지면서 위중 중증환자도 빠르게 증가하고 있는데요. 지난 16일 신 5명이었는데. 아, 6,7명으로 늘었거든요. 네. 그러니까 지금 중앙재난안전대책본부에 따르면은 현재 입원 가능한 코로나19 중환자 병상이 119개입니다. 그러니까 증가 추이라든가 인력 확보 어려움 이런 것 등을 감안을 했을 때 충분하다 이렇게 판단하기는 좀 어려운 그런 상황이죠. 그 주말에 그죠, 그 중환자
1: 병상이 모자랄 수도 있다 그렇죠. 뭐 이런 얘기 나오고 있고요. 네. 이게 이제 그 지금까지의 상황과는 좀 다르다, 양상이 다르다, 뭐 이런 얘기들이 나오고 있어요, 그죠
3: 네, 어제 그 박영준 중앙방역대책본부 역학조사팀장이 이야기한 것을 보면은요, 네. 지금까지 지금 유행 상황은 다종다양한 집단에서. 중소규모로 집단 발생이 지속되고 있다고 하는 예. 겁니다. 그 방역 당국 입장에서는 전선이 많이 넓어진 것이다 이렇게 표현하기도 하는데요. 말하자면 우리 문턱까지 왔다. 음. 그러니까 일상에서 발생한 위험이 매우 높아졌다 이렇게 네. 볼 수도 있을 겁니다. 그러니까 말하자면 그 수영장 같은 데서도 이제 감염이 확인이 됐고요. 경기도 네. 안산입니다. 그 서울 송파에서는 뭐 여행 모임 그리고 서울대병원에서 어린이 병원 응급실 그래서 음. 장소가 굉장히 다양하게 등장하고 있습니다. 이게 참. 뭐랄까
1: 굉장히 정확한 것 같아요. 조금 풀면은 맞아요. 늘어나고 그죠. 네. 조금 조이면은 또 줄어들고 네. 굉장히 정확한 것 같습니다. 네. 말씀하신 대로 뭐 동시다발적으로 여러 군데서 지금 퍼지고 있으니까 1차2차 대유행할 때와는 좀 다르죠. 그때는 어디라는 걸 알고 있었잖아요. 그죠. 신천지, 뭐뭐 뭐 집회 뭐 이런 식으로 그렇죠. 네. 특정한 곳이 중심이 됐었는데 이거는 중심이 별로 없고 다 퍼져 있다. 공포 영화에서 제일 무서운 게안 보이는 거잖아요.
4: 그렇죠. 그렇죠. 그런 느낌도 듭니다. 지금 2단계로 가야 되는 거 아니냐? 이런 얘기도 나오고 있어요. 그죠? 그러니까 일부 전문가들이 그렇게 얘기를 음. 하고 있는데요. 그러니까 1.5단계 조치라고 하는 게 네. 이게 지금 시민들한테 좀 경각심을 일깨우는 그런 차원이지 실료적 측면에서는 효과가 별로 없다 이런 음. 우려가 지금 나오고 있거든요. 네. 일부 전문가들은 빨리 선제적으로 2 단계로 이 상향 조치를 해야 된다라고 주장을 하고 있는데 네. 문제는 지금 이 바뀌었잖아요. 네. 바뀐 체계 하에서 거리두기 단계를 이게 탄력적으로 상향하기가 쉽지는 않습니다. 네. 왜냐하면 현재 2 단계로 올리려면 1.5 단계가 적용된 권역에서 일주일이 지난 후에도 1.5단계 기준으로 두배 이상으로 유행이 증가를 해야 되거든요. 네. 그리고 전국적으로 신규 1일 확진자가 300명이 넘는 상황이 또 일주일 이상 지속이 돼야 됩니다. 그러니까 이거를 지금 그럼 기다려야 되는 그런 상황인 거냐 이런 지금, 지금 지적도 나오고 있는데요. 네. 참 고민이 많을 것 같습니다. 지금. 근데 2단계가 되면 제일 바뀌는 게 뭡니까? 그죠 밤 9시 이후에 일단 그 식당 영업이 금지가 되고요. 그게 제일 크죠. 네. 음. 그렇죠. 네. 타격을 많이 받죠. 자영업자들이 그러니까. 지금 도 힘든 상황인데. 그렇죠. 어쨌든 지금 고민을 하고 있겠지만은
1: 뭐이게 항상 그렇잖아요. 뭐 경제 뭐이 부분하고 방역하고 이두 개를 손에 쥐고 이제 좀 그렇죠. 뭐 양쪽에 균형을 잡으려고 하는 건데. 어쨌든 지금 좀 위험한 상황이다. 생각보다 빠르잖아요. 그죠 확산 속도가 너무 빠르니까요. 예, 300명이면 은 저번에는 이러다가 3, 4주 뒤에는 뭐 400명 된다 이런 네. 얘기 방역당국이 했었는데 네. 며칠 사이에 지금 300명이 돼버렸어요. 그죠
3: 속도도 좀 빠른데요. 사실은 네. 그 병원 의료진 감염은 좀 심각하게 받아들여야 하는 상황인 것 같아요. 특히 광주 전남 지역 같은 경우에는 의료 공백까지 우려되는 상황이거든요. 네. 광주 전남대병원이나 화순 전남대병원, 목포 기독교병원, 순천중앙병원. 따져보면, 광주 전남 지역에 있는 주요한 병원들의 광범위하게 지 퍼져 있는 상태여서, 네. 어, 좀 심각하게 받아들여야 할것 같습니다. 예, 네. 아, 정치권 얘기 좀 해볼까요? 그현 정부, 그리고 뭐 집권 여당이
1: 가장 1번으로 뒀던 뭐 검찰 개혁의 과제 중에 하나가 이제 공수처 설치 아니겠습니까? 법이 통과된 지는 이제 뭐몇 달이 됐는데, 공수처장 추천위원회가 우여곡절 끝에 만들어졌잖아요. 예, 네. 네, 만들어졌는데, 거기서도 뭐별 뭐랄까 소득 소득
3: 결론 없이 어제 끝이 났다. 이거는 뭐 어떻게 끝이 난 겁니까, 어제? 어, 고위공직자 범죄수사처 장이죠. 네. 그 후보 추천 위원회가 어제 열렸는데요. 최종 후보자를 정하는 겁니다. 그러니까 후보자를 정하는 게 아니고요. 최종 후보자 두 명으로 압축하는 음. 그 활동을 어제 했었는데 그걸 하지 못한 채 종료를 한 겁니다. 네. 그세 차례 표결을 거쳤고 4시간이 넘는 회의를 했다고 알려져 있는데요. 어이 과정에서 그 추미애 법무부 장관이 추천한 전현정 변호사 그리고 이천, 이찬희 대한변협회장이 이 추천 변협 추천한 김진욱 헌법재판소 선임연구관 뭐이두 사람이 가장 표를 많이 얻었긴 했는데 예. 어, 추천위원 7명 중에 5명의 지지를 얻었어요 예. 그런데 두명이 반대하면 그러니까 6명 이상을 표를 얻지 못하면 후보가 되지 못하거든요 그래서 결국은 무산이 됐습니다 그, 법이 그렇게 돼 있는 건데 예. 그렇죠. 이게 좀
1: 아, 논란입니다 이게 왜냐면은 애초에 어 여당이 패스트트랙 올리고 이럴 때 얘기를 했던 게 아니, 야당이 반대하면 못한다, 원래 이 법이. 그래가지고 <웃음> 통과시킨 거잖아요, 사실은. 그렇죠. 그런데 막상 뚜껑을 열어보니까 진짜 아무것도 안 되는 거예요. 네. 이거 어떻게 해야 됩니까? 이게 여당 어쩌, 어쩌자는 겁니까, 지금? 그럼
4: 민주당이 지금 어찌 됐든 이게... 활동이 지금 종료가 되는 거잖아요. 그 예. 근데 재개를 할 수는 있어요, 규정상, 보면은. 아, 그래요? 국회의장 또는 추천위원 3분의 1 이상의 요청 등으로 추천위가 소집이 될 수는 있거든요. 예. 근데 추천위 스스로 종료를 사실상 공식화 했는데, 재개할 가능성은 굉장히 희박하고요. 민주당은 앞으로 지금 뭐, 그 공수처법 개정을 통해서 연내 공수처 출범에 시동을 걸겠다라는 그런 입장인데, 예상이 충분히 되는 게 있죠. 왜냐하면, 그 김용민 의원이 있잖아요. 네. 지난 8월에 발의한 공수처법 개정안이 있는데 지금은 7명 가운데 6명이 찬성을 해야 되지 않습니까? 네. 근데 5명으로 찬성하는 그런 내용으로 <웃음> 개정안을 지금 네. 만들어놨습니다. 이걸 통과시키겠다는 거죠. 그러니까 국민의힘 추천위원이 없어도 그러니까 두 명이 수 있게끔. 반대를 하는 네. 상황을 만들지 않겠다라는 그런 내용인 것 같습니다. 야당은
1: 어쩌고 있습니까? 지금.
4: 어, 국민의힘 당연히. 예. 반발을 하죠. 그러니까
3: 어제 상황을 좀 이야기를 해보면요. 은그 예. 최영두 국민의힘 원내대변인이 야당 쪽에 있는 추천위원들이 회의를 계속 하자고 제안을 했다. 음. 그런데 공수처장 추천위원회를 자진해체 한 것이다. 그러니까 여당이 자진해체 한 것이다. 회의해서 뭐 하냐 이러겠죠. <웃음> 여당 그렇죠. 쪽이나. 예, 있죠. 예, 예. 음. 그러면서 이제 그 공수처법을 만들 때그 야당 추천권이 보장되면 대통령 마음대로 운영되는 일은 절대 없을 것이라고 강조했다. 뭐, 이런 이야기를 주호영 원내대표가 예. 이야기를 하기도 했습니다. 어, 깡, 깡패냐? 뭐, 이런 얘기도
1: 나아가고. <웃음> 그렇죠. 예. 주호영 원내대표가 그랬죠. 예. 예. 어, 그럼 어쨌든 이제 지금 상황에서는 추천위원회는 안 열릴 것 같고 어, 분위기로 보면은 그러면 이제 법 개정 수순으로 들어갈 것 같다. 그렇죠. 이러면 또 야당 가만히 있진 않을
3: 것같은데 12월 2일로 예. 뭐, 그러니까 시한을 못 받고 아마 추진할 것 같습니다. 예, 예. 예. 이 사실은 그, 그 얘기잖아요.
1: 이 법이 이제 7명의 추천위원을 두고 6명 이상 찬성을 하게끔 만들어 놓은 거는 양쪽에서 추천을 할때 상대방도 찬성표를 던질 수 있는 후보를 내라는 취지잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 취지를 안 돼요. 그죠. 렇 아. 이게 뭐 내놓고 안 되면 뭐 그만이고 양쪽 다 지금 뭐 그러고 있는 거니까 뭐. 아, 뭐 이렇게 될 거로 알고 있었습니다. <웃음> 어떻게, 저기, 법, 법, 개정 이, 이 과정이 어떻게 진행이 될지는 좀 봐야 될것 같고요. 어제 검찰에서, 음, 조금 시끄러운 일이 있었습니다. 윤, 전 이걸 보고 이 조선시대 예성 론쟁이 떠오르더라고요. <웃음> <웃음> 검찰총장을, 어, 법무부에서 감찰을 하려고 하는데, 뭐, 평검사두 명을 보냈다? 뭐, 뭐,
4: 이런 얘기인데, 자, 그, 그, 저 좀, 앞에 전말을 좀 소개를 해 주시죠. 민동기 기자가 법무부가 그 윤석열 총장을 상대로 대면 조사를 지금 추진을 하고 있습니다. 예. 법무부 감찰관실 소속 평검사 두 명이 어제 대검을 방문을 해서 윤 총장 면담을 요구를 했는데요. 네. 이 관련 서류를 밀봉한 이 봉투를 들고 갔어요. 네. 그래서 윤 총장을 만나서 전달을 해야 된다 이렇게 얘기를 했다라고 하는데 이 봉투에 뭐가 담겼냐면 감찰 조사를 위한 문답서가 담긴 게 아니고요. 19일 오후 2시에 조사를 하겠다 음. 그 조사 일정이 담겼다라는 협조 공문이었다는 겁니다 음. 그러니까 대검 쪽에서는 감찰에 필요한 사항을 알려주면 서면으로 성실히 답변을 하겠다라는 취지로 거부를 했고요 이게 검사들이 이제 서류 봉투를 대검에 놔두고 간거 아니겠습니까 그런데 지금 대검 정책기획과장이 그 봉투를 열어보지도 않고 바로 그냥 법무부로 돌려보냈다라는 거죠 참, 여기 참 재밌는 상황이,
1: 아 재밌다 그러면 좀 그렇지만, 어쨌든 되게 보기 드문 상황이에요, 그죠? 그러니까 지금, 어쨌든, 감찰을 하려고 하는데, 법무부는 이쪽이, 그러니까 대검 쪽에서 협조를 안 한다고 그러는 거고, 대검 쪽은 법무부가 예의를 지금 지키지 않고 있다고. 그렇죠. 하고 뭐 이런
3: 상황인 건가요? 그러니까, 감찰을 할수 있느냐, 없느냐 여부와, 진짜 의존과 예우를 지켜야 하느냐, 이 여부는 좀 갈라서 보기는 아. 해야 할것 같아요.
5: 그렇죠. 어. 예.
3: 그러니까 의전이 그러면 법에 정해져 있는 거냐 규칙에 정해져 있는 거냐 이것도 좀 따져봐야 할것 같고요. 사실은 일반 시민들 입장에서 봤을 때는 잘못을 하면 감찰을 받아야 하는 거고요. 의전이 그렇게 중요한 것이냐도 또한번 따져봐야 하는 문제가 그렇죠. 아닐까 싶습니다. 네. 그런데 대검과 법무부가 또 마른다고 다릅니다. 달라요. 그죠? 네. 뭐 어떻게 달라요 지금? 그러니까 대검 같은 경우에는 평검사들이 윤 총장을 면담하겠다고 나선 것 자체 음. 그러니까 의전 자체 예우 자체가 문제 아니냐 이렇게 네. 이야기를 하고 있고요. 네. 법무부는 아까 말씀하셨던 것처럼 방문조사 예정서를 전달하기 위한 것이지 어, 감찰 시도하는 것이 아니다. 그러니까 잘 들여다보면 서로가 말도 다르지만 음. 이야기하는 범주도 다릅니다. 감찰할 수 있느냐 없느냐 예우를 해야 하느냐 말아야 하냐 이것도 다릅니다. 음. 뭐, 검찰
1: 문화에서 평검사가 총장한테 직접 뭐 예고도 없이 찾아갔다는 거는, 어, 좀 받아들이기 힘들겠죠. 그 문화에는. 는 예, 있을 예, 수 없는
4: 일이라고. 그렇죠.
3: 그렇죠. 근데 예. 뭐
1: 지금 법무부에서는 뭐 그런 거 생각하지 않는다. 뭐 이런 취지인 것 같고. 어쨌든 지금 말씀하셨듯이. 그럼 뭘 감찰하겠다는 거냐? 제가 오프닝에서 말씀드린 뭐 언론 사주들을 만난 부분, 요 부분도 포함돼 있다는 얘기도 있던데 그거 말고도 있죠, 좀.
4: 그러니까 그 사, 언론 사주 만난 것 자체를 예. 이제 감찰하겠다라는 그런 것도 내용도 있고요. 예. 그리고 서울중앙지검이 지난해 5월에 옵티머스 관련 수사 의뢰 있지 않습니까? 예. 이 사건을 무혐의 처분을 했거든요. 음흠. 근데 이 무혐의 처분이 적절했느냐? 네. 왜냐하면, 이거, 당시 중앙지검장이 윤석열 검찰총장이었기 때문에, 네. 여기에 대해서도 감찰을 진행하겠다라는 게 이제 법무부 입장인 거죠. 네. 그러니까,
1: 그러면은, 지금, 이게 사상 초유의 일 아니에요? 사상.
4: 검찰총장을
3: 법무부가 직접 감찰을 하겠다는 거는? 그러니까 감찰 시도가 처음은 아닙니다. 그러니까 네. 2013년이니까 좀된 일이긴 한데요. 그 황교안 법무부 장관이 혼외자교육 불거진 그 최동욱 검찰총장. 네. 감찰을 시도. 그리고 지시를 했, 했습니다만 아, 지시를 했어요. 예, 그때 네. 당시에 최 총장이 스스로 물러나면서 실제로 네. 실행되지는 않았습니다. 윤석열 총장이 물러날 것 같지는 않고 아마 네. 이건 법적인 분쟁으로 가지 않을까라는 음, 생각도 좀 들고요. 그렇죠.
1: 예. 감찰을 진행할 수 있을까도 좀 의문스러워요. 뭐 협조하지 않으면 쉽지 않은 거잖아요. 이게. 네, 그렇죠. 뭐 강제 구인하기도 네. 어려운 부분일 거고. 에이, 이것도 좀 보겠습니다. 그. 3년 상이냐, 5년 상이냐, 이런 부분은 사실 본질은 아닌 것 같고, 본질은 그렇죠? 아닌 것 같습니다. 네, 본질은 아니고, 뭐, 평검사가 갔는지, 어, 뭐, 부장검사가 갔는지, 그건 뭐, 국민들한테 하나도 중요한 것 같지는 않고, 어, 이 감찰 내용이 실제로 어떤 식으로 밝혀지는지, 요걸 한번 지켜봐야겠죠. 그렇죠. 사실 그게 핵심이죠. 네. 궁금한 건좀 있어요. 왜 만났는지 <웃음> 그렇습니다. 네. 자 여기까지 하죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 민노기 기자 그리고 한기 죄송합니다. 한길 신문 하원 기자였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: <웃음> 최강 <웃음> 시사 무. <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 어,
1: 대한항공이 아시아나항공을 인수한다고 하죠. 이제 산업은행이 지금까지 대한항공 아시아나항공에 들어간 돈만 해도 몇 조가 된다는데 8천억을 또 집어넣는다는 거예요. 이게 결국은 어, 조원태 회장 어, 경영권을 방어해 주는 게 아니냐 정부가 세금으로 뭐 이런 논란이 나오고 있습니다. 이게 특혜다. 이제 산업은행 쪽 얘기는 이게 어, 국민적인 사회적인 비용을 생각할 때 이런 방법을 취할 수밖에 없다. 이런 얘기들을 하고 있는 것 같아요. 어, 이 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 회계사 출신이시죠? 어, 최이배전 의원. 어, 저희들이 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 최이배입니다 예.
1: 이게 특혜다, 아니다. 뭐, 이런 게 가장 핵심인 것 같습니다. 최이배전 네. 의원께서는 어떻게 생각하십니까? 이 특혜라고 보세요?
6: 저도, 어, 특혜라는 의견에 그, 동의를 하고요. 예. 예. 어, 아주 그냥 좀 여러 가지 정황이나 뭐 설명을 떠나서 우리가 삼성 물산이 예. 예전에 제일모직과 합병할 때 이제 국민연금이 그 이재용 회장의 경영권을 지켜주기 위해서 이제 네. 사, 국, 국가 기관이 그렇게 돈을 써서, 그, 개별 기업의 총수의 경영권을 이제 지켜준 문제를 우리가 많이 지적했지 않았습니까? 근데, 네. 어, 제가 보기에는 이 문제 역시 산업은행이라는 국가 기관이, 예. 그 민간 기업인, 어, 대한항공 한진칼에, 예. 조원태 회장의 경영권을 지켜주기 위해서 개입을 한 것이거든요. 그래서, 네. 어, 그런, 측면에서 굉장히 이거는 좀그 우리나라 자본시장에서 봤을 때는 네. 문제가 심각하고 어 그런 특혜의 소지가 있다라고 볼 수밖에 없는 것 같습니다. 그러니까 어제
1: 조원태 회장이 언론에 얘기를 한걸 보니까요. 산업은행이 먼저 제안을 했다는 거예요. 이걸 네. 어떻게 봐야 돼요?
6: 어뭐그 누가 제안을 먼저 했느냐는 중요하지 음. 않을 것 같은데요. 예. 당연히 이제 산업은행은 산업은행 입장에서. 어, 자신들이 아시아나 항공이라는 되게 이제 그 부실한 기업을 구조 조정해야 되는 것에 대한 어떤 책임감과 부담감을 떨어버리기 위해서, 음. 어, 먼저 그렇게 나섰을 수 있, 있고요. 네. 하지만 조원태 또 회장은 거기에 당연히, 어, 대한항공이 지금 아시아나 항공을 인수하게 되면, 네. 어, 결국은 결과적으로는 자신의 경영권을 방어할 수 있는, 어, 것이 되었 때문에 이제 이해관계가 맞아서 결정이 된 것이거든요. 그래서 음. 어, 이런 결과물을 충분히 알고도 이렇게 산업은행이 진행을 했다는 것도 문제고. 음. 어, 조원태 회장은 뭐 당연히 이 부분에 대해서 어, 안 받을 이유가 없었던 거죠. 음. 네, 그래서 이렇게 연결이 되고 지금 또이 과정에서 뭐그 한진칼의 이사회 의장인 음. 김석동 그 이사회 의장이 뭐 중간 그 뒤에서 많은 역할을 했다라는 그런 이제 얘기들이 나오는데요. 뭐 그런 등등의 사안들이어 기존에 우리가 구조조정 과정에서 그 관의 그런 관치 금융의 네. 어떤 그 예전의 모습을 다시 보는 것 아닌가라는 또 생각도 음. 하게 됩니다.
1: 그런데요, 이게 이제 아니 그 기술적으로 생각할 때 산업은행이 네. 지금 8천만 아 8천억 원을 그 뭐, 제3자 배정, 뭐, 유상증자, 뭐, 요런 걸로 넣는다는 거잖아요. 한진칼에다가. 네. 그런데 예. 그렇게 되면은 이제 지분을 한 10% 가진다는 건데, 산업은행이. 그렇죠. 그게 반드시 조원태 회장의 편을 들어야 된다는 건 논리적으로 어떻게 되는 거예요? 이거 궁금하신 분들이 있을 거예요. 이거 참 어려운 얘기라서.
6: 그렇죠. 지금 뭐, 산업은행 입장에서는 우리는 조원태 회장의 편이 아니라 아주 독립적인 위치에서 이 항공산업이 잘 되게끔 뭐 감시자 역할을 하겠다라고 하면서 그 협, 협약서를 썼어요. 예. 한진그룹과 함께. 네. 근데 그 협약서의 내용이 결국 그렇게 협약을 했다라는 것은 네. 결국 이 기존의 조원태 회장의 경영권을 계속 어그 경영권을 행사할 수 있도록 우리가 지켜보겠다라는 거거든요. 네. 그러니까 지금 한진칼은 경영권이 굉장히 그 분쟁이 심한 상황에서 그 아마 다음 주총이면은 경영권이 어 강성구 펀드 등의 그 주주 3자 연합으로 넘어갈 수 있는 상황인데, 네, 그거를 지금 막게 해주면서 아무튼 음. 조원태 회장의 기존의 경영권을 유지시켜 주는 것이기 때문에, 음. 어 그거를 아무리 감시를 잘한다고 해도 네. 지금 경영권을 지켜주는 결과를 초래하기 때문에 예. 문제가 되는 거죠.
1: 그 지금 아까 말씀하신 그 강성부 펀드를 비롯한 그 제3자연합에서 법적으로 이제 다퉈 보겠다. 이거를 예. 그 지금 유상증자를 막는 뭐 가처분 소송을 내겠다. 이거 실효성이 있을까요?
6: 어, 저는 예. 이게 경영권 분쟁 상황에서 이런 그 신주 발행 금지 가처분 신청은 예. 굉장히 이제 법원에서 어, 신중하게 판단할 거고. 예. 이러한 그러니까 기존에 우리가 그 일반적으로 이렇게 그 지분율이 굉장히 대등한 상황에서의 이런 경영권 분쟁이 많이 없었거든요. 예. 그런 경우에는 법원에서 잘 받아주지 않았는데, 예. 어 제가 보기에는 이번 상황은 굉장히 그 예민한 그러니까 민감한 지금 지분율을 가지고서 음흠. 싸우고 있기 때문에, 네, 어. 저는 법원에서 충분히 음. 어, 받아줄 가능성이 있다라는 생각도 합니다.
1: 어, 이건 법원의 판단을 한번 지켜봐야 될 거고요. 그런데 예. 그그 강성부 펀드나 이쪽에서 그런 얘기를 하더라고요. 이게 지금 한진칼에다가 지금 8천억을 는다는 건데 산업은행이 예. 이걸 한진칼에 넣지 않고 대한항공에 직접 지원을 왜안 하냐 이걸 네. 물어보더라고. 요 이건 왜 이런 거예요? 왜 이런 질문이 나오는 거죠?
6: 그러니까 지금 아시아나항공의 인수자는 대한항공입니다. 한진간이 그렇죠. 아니고. 예. 그렇다면 라은그 자금이 필요한 것도 대한항공이죠. 예. 그러면 산업은행이 예를 들어서 진짜 이거를 아시아나항공을 대한항공에 팔게 하는 과정이라면 대한항공에다 돈을 넣어줘야 되는데 이거를 대한항공에 나 넣지 않고, 그 모회사인 한진칼에 넣어서, 네. 조원태의 경영권을 방어해주면서, 대한항공이 아시아나항공 인수하게 하는 또 자금을 간접적으로 이렇게 지원하는 형태를 띠기 때문에, 네. 어, 언뜻 보면은, 이거는 처음부터 산업은행과 조원태 회장이 네. 자신들의 경영권 방어와 뭐 그런 걸 위해서 이렇게 하게 되는 것이다라고, 음. 판단할 수밖에 없는 상황이죠. 그래서 음. 지금 그 부분에 대해서 문제 제기하고 를 음. 신주 발행 금지 가처분 신청을 제기한 거죠.
1: 예. 그런데 이제 산업은행 입장에서 보면은 지금까지 들어온 돈이 그 기사들을 찾아보니까 뭐, 뭐 엄청나더라고요. 몇 조에 해당되는데 계산도 잘안 돼요. 네네. 예, 아시아나, 대한항공 이쪽에 들어간 돈이 뭐 7조라는 얘기도 있고 10조가 넘는다는 얘기도 있고 그거는 이제 어 최입의 회계사님께서 좀 예, 예. 설명을 해주셨으면 그, 좋겠고요.
6: 예, 올 상반기에 그 대한항공은 아시안 저기 산업은행이 대한항공에 1.2조 원을 넣고요. 네. 그다음에 그 산업은행과 수출의 은행이 함께 아시아나항공에 3조 3천억을 넣습니다.
5: 네. 예. 그래서
6: 지금 들어간 돈은 이제 4조 5천억이 들어갔고, 예. 항공산업을 살리기 위해서, 예. 지난번에 이제 어. 산업은행이 아시아나 항공을 현대산업개발에 이제 매각을 하려다가 그게 무산됐는데요. 예. 그때 매각이 무산되면서 추가적으로 아시아나 항공에 또 기간산업 안정자금 2.4조 원을 더 투입할 예정이다라고 그때 음. 발표를 했어요. 네. 예. 그리고 이번에 8천억 원을 지금 또 환진칼에, 음. 어, 산업은행이 또 증자를 하고, 어, 채권을 인수하는 방식으로 예. 돈을 들 거고요. 그렇게 이제 다 합치면은 그냥 (7조가) 어~ 거의 (8조) 가까이 되는 돈이 되는 거죠 예. 그래서 지금 언론에서 이렇게 많이 항공 산업에 그~ 산업을 살리기 위해서 돈을 넣었는데 예. 그 결과물이 어~ 결국은 이렇게 한진그룹에 어~ 서 아시아나 항공을 인수하게 하는 모양이냐라는 네. 비판이 있는 거죠.
1: 근데 결과적으로는 이제 대한항공이라는 부실기업이 아시아나라는 부실기업을 인수해버린 이런 꼴이 돼버리긴 했는데 네. 산업은행으로서 지금 말씀하신 것처럼 0.8천억을 그러니까 빼드려도 거의 한 7조가 들어가는 거잖아요, 이미. 네, 그렇죠. 그럼 이게 아시아나를 이 상태로 내버려 두면은 이 7조 중에 상당 부분이 날아가 버리고 사회적인 비용 이런 부분들이 엄청나게 클 거기 때문에 이런 방법이라도 해야 되는 거 아니냐. 이렇게 아마 얘기할 거란 말이죠. 이건 어떻게 맞, 얘기를 해야 됩니까?
6: 예, 맞습니다. 그, 이제, 어, 당연히, 산업은행 입장에서는 네. 조금이라도 이제 아시안 항공을, 어, 털고 싶은 거죠. 예. 이 항공산업이 지금 이제 코로나로 인해서 더 어려워진 상황이고 이게 언제 회복될지 모르기 때문에. 예. 자신들의 부담을 털려고 하는 것인데 제가 그 부분에 있어서는 산업은행이. 예. 자신의 역할을 회피하는 거라고 생각을 합니다 어, 오히려.
1: 예 어떤 질면에서요 그러니까, 예.
6: 그러니까 우리나라가 이 국채은행이라는 산업은행이 세금으로 운영이 되면서 어떤 일을 하냐면은 예. 기업들의 구조조정을 돕는 일을 하는 겁니다.
5: 네. 예. 그러니까
6: 지금 아시아나항공이 어 이렇게 그 산업은행에 넘어온 이유는 금우그룹이 예. 무너지면서 그 금우그룹을 정상화시키기 위해서. 아시아나를 팔아가지고 그거를 금호산업의 정상화에 돈을 쓰겠다라는 거였는데 예. 그 과정에서 코로나가 터지면서 아시아나 항공 자체도 부실화돼 버린 거죠. 예. 이 문제에 대해서 그러면 은 산업은행은 책임을 가지고 어 여기를 정상화시켜서 매각을 해야 되는데
5: 음.
6: 이 정상화하는 과정을 이제 힘들기 때문에 자신들은 그걸 회피하려고 빨리 음. 이걸 시장에다가 떠넘기는 거거든요. 아하. 예전에 대우조선 해양 같은 경우는 뭐 10년을 넘게 가지고 있으면서 정상화를 시켰고 예. 그러다가 또 이제 잘못 운영하면서 거기서 그 대한, 대우조선을 한대 망가뜨린 것도 산업은행이긴 했지만 예. 지금은 정상화하는 것 자체도 자신들이 안 하려고 하는
1: 예.
6: 어, 자신들의 책임을 회피하는 굉장히 음. 잘못된 경영을 그 의사결정을 음. 하고 있다고 라 생각합니다.
1: 일부에서는 이 정도 돈이면 국유화해야 되는 거 아니냐 이런 의견도 있더라고 이건 어떻게 보십니까?
6: 어 물론 뭐그 지금까지 투입된 돈이 예. 시장에 나온 그 주식을 다 사고도 남을 돈입니다. 그러니까요. 예. 예. 그래서 뭐 국유화해야 된다는 것도 예. 가능한 얘긴데요. 예. 어 근데 이제 우리가 기존에 어떤 이 민간 시장에서 이루어지고 있는 이 그. 어~ 산업의 어떤 기업의 활동을 네. 다시 또 국유화 했다가 또 음. 그러면 이거를 계속 국유화만 할 것이냐 또 그건 음. 아니거든요 예. 또 어느 순간에는 또 시장에다 맡기는 역할도 해야 되기 때문에 예. 뭐~ 돈이 들어간 것만 따지면 국유화도 할수 있겠다고 라 생각은 음, 하지만 예. 어, 결국은 이거는 민간 시장에서 예. 어, 지금 이루어지고 있는 부분은 계속 충분히 좀 존중해서 예. 유지해야 된다고 생각을 합니다.
1: 지금 대한항공 부채 비율이 1000%가 넘고 아시아나가 2000%가 넘잖아요. 네. 지금 돈을 이렇게 추가적으로 계속 퍼부어서 과연 이 기업들이 합쳐져서 지금 코로나 상황도 있고 정상화될 네. 것이냐. 나중에 네. 이게 정상화가 안 되면, 그럼 누가 책임질 것이냐? 이 부분을 어떻게 봐야 됩니까?
6: 그렇죠. 그러니까, 우리가 보통, 네. 그, 정상 기업, 우량한 기업이 부실한 기업을 인수해서, 어, 새로운 투자를 해주고 함으로써 이제 거기도 정상화 시켜가지고 같이 잘 되면 시너지가 나오는 건데요. 예. 뭐 그런 게 대표적으로 옛날에 현대 자동차가 기아 자동차를 인수한 네. 겁니다. 뭐 예. 어, 그리고 지금 현대 중공업도 대우조선 인수를 진행하고 있는 거고요. 네. 근데 지금은 대한항공도 굉장히 부실한 기업인데, 부실한 예. 기업이 부실한 기업을 인수한다는 거예요. 예. 그러면 이 대한항공이 아시안을 위해서 더 돈을 넣어줄 수 있는 여력은 없을 거거든요. 음. 어 그때마다 그러면 주주들한테 계속 유상증자해가지고 어 돈을 더으라고할 하는 것은 불가능할 거고요. 결국은 예. 최종적인 부담은 또 산업은행이 질 수도 있다라고 생각을 되고요. 예. 결국 부실도하기 부실은 더큰 부실이 될 거다라는 음. 우려 때문에 예. 이번 거래에 대해서는 굉장히 이제 그. 우려가 많은 거죠. 말씀드렸던 특혜 소지도 있고 음. 과연 진짜 대한항공이 아시아나를 살릴 수 있을 만큼 음. 계속적인 투자를 할수 있겠느냐에 대한 어, 것은 별로 그렇게 기대하기 어렵다는 상황입니다.
1: 예, 시간이 얼마 남지 않았지만 결론적으로 그러면 지금의 방법 말고 아시아나를 예. 그럼 산업은행이 정상화해고 정상화된 기업을 제값받고 매각하는 형태 이게 지금 저 필요하다고 보시는 건가요?
6: 예, 그렇습니다. 어. 이미 그 산업은행이 그런 작업을 하기 위해서 또 KDB 인베, 인베스트먼트라는 자회사를 만들었어요. 그래서 음흠. 그 자회사에다가 구조 조정을 필요한 기업들의 그 경영을 그쪽에서 전문적으로 할수 있도록 네. 하고자 그렇게 했거든요. 예. 근데 유독 이번 것만 이렇게 예. 어 빨리 매각하려고 하는 것이 좀 음. 이해가 안 가고요. 예. 어, 그런 부분은 좀 산업은행이 예. 어 너무 아까 말씀드렸던 시 자신들의 이제 책임을 회피하려는 예. 어 그런 것 같습니다
1: 알겠습니다 산업은행에서 책임을 회피하고 있다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다
1: 최입의 전 의원이었고요 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후에 2부에서는 최고의 정치 마련돼 있습니다 전국 현안들 토론해보는 시간입니다 8시에 돌아옵니다
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 모셨습니다. 먼저 더불어민주당 홍익표 의원님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 국민의힘 윤영석 의원님 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다.
1: 예, 유튜브 라이브 열려 있고요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. 샵 9730으로 질문이나 의견 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료고요. 어, 저희가 이 최고의 정치가 워낙 좀 뜨거워서 약간 열기를... 어 정리하는 차원에서 룰을 좀 마련을 했습니다 예. 일명 트럼프 룰이라고 해야 되나요? <웃음> 트럼프 대통령 때문에 미국 토론회에서 만들었던 룰과 좀 비슷한데 발언 시간은 어한 발언당 최대 3분을 넘지 않는 걸로 예, 이렇게 하겠습니다 그리고 3분이 넘어가기 10초 전에 저희들이 신호를 째깍째깍 신호를 드리겠습니다 째깍째깍 신호가 나오면 말씀을 정리해 주시면 되겠습니다 3분 넘어가면 마이크 꺼집니다. 물론 소리를 지르면 들립니다. 네. 하지만 그런 일은 없도록. 네. 물론 3분 안 해도 됩니다. 이거 뭐 굳이 짧은 대답을 해가지고 서로 간에 의견을 계속 주고받는 게 훨씬 나으니까 뭐 짧게 하셔도 상관없고요. 아, 최대한 3분은 안 넘었으면 좋겠다. 청취자분들도 지루할 수도 있으니까요. 한 분이, 3분이, 3분이 넘으면은.
0: 네, 좋습니다.
1: 제 말이 지금 한 3분이 넘은 것 같네요. 네. <웃음> 자, 바로 들어가죠. 공수처장. 어제 추천위원회가 사실상 종료됐다, 이런 보도들이 나왔는데, 이게 이제 서로 간에, 여는 야 탓을 하고 있고, 야는 여 탓을 하고 있고, 뭐, 이렇습니다. 어, 여당 얘기, 야당 얘기부터 먼저 들어보죠. 지금, 어, 어제 공수처장 추천위원회, 이게, 어, 야당에서 사실상 할 의지가 없는 거 아니냐. 왜냐면은, 뭐, 표, 표결을 계속 했는데, 어, 뭐, 오, 제, 제일 많이 나오는 사람이 뭐 다섯 표잖아요. 네네. 계속 해봤자 이제 소용없다 이렇게서 해 접은 거라는 얘기도 있는데 야당에서는 어떻게 지금 보고 계십니까?
0: 지금은 이제 공수처장 추천위원회가 지금 진행되는 과정이고요. 예. 이제 세 차례에 지금 회의를 했을 뿐입니다. 아 예. 그래서 이제 저희 당에서도 이제 추천위원회그 지금 선정해서 추천한 것은 네. 공수처장을 그 임명하겠다는 그런 네. 어 그런 의지를 표출한 것이고요. 다만 이제 어, 능력과 또 도덕성, 그리고 음. 정식 중립 의사가 있는 그런 공수장을. 아, 스님을 해야 되지 않습니까? 음흠. 그래서 이러한 과정이 있는데 이것을 갑자기 그 어, 여당에서 지금 일방적으로 종료 선언을 하고 법을 개정해서 음흠. 어, 이렇게 일방적으로 추진하겠다는 하 것은 상당히 저는 잘못된 것이라고 보고요. 네. 어, 일단 그 지금 어, 후보들 중에 그래도 어, 다수의 그런 추천을 받은 후보들이 지금 한 4, 5명 지금 나왔지 않습니까? 예. 그래서 그러한 후보들에서 철저한 검증을 해야 됩니다. 예. 저희가 요구하는 것은 보다 상세한 검증 자료를 달라는 것이고요. 어, 좀더그정적 중립성과 아, 어, 그런 것을 검증할 수 있는 좀 시간을 달라 하는 것인데 아, 음. 어, 이런 것도 못참고 그냥 이걸 중단하겠다는 것은 저는 어, 그대 여당의 그런 오만이 아닌가 저는 조금 생각합니다. 좀더 해보자.
1: 그렇죠? 그렇죠.
0: 근데 그 충분한 검증 시간을 가져야 됩니다.
1: 후보 10명 거, 거기서 뭐 추가하거나 이런 건 아니고 지금 후보를 가지고 좀더 해보자 이거죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 좀더 해보자는데요. <웃음> 왜더안 하십니까? 이좀
7: 예, 예. 시간을 좀 봤으면 좋겠어요. 왜냐하면 예. 공수처 출범이 법적으로 7월에 했어야 됩니다. 예. 아, 무려 한 4개월 이상을 지금 늦춘 네. 거죠. 네. 그동안 전혀 그 국민의힘 쪽에서 협조하지 않았습니다. 네. 그러다가 우리가 정안 하면 법을 바꾸겠다고 하니까 부랴부랴 10월 말, 하수, 말경에 그 추천위원회 구성을 겨우 협조해 준 거예요. 네. 그리고 또 저희가 그랬습니다. 이거 그냥 비토권을 갖고 시간끌기 하면 안 된다. 음흠. 공수처를 부정한 공수처장을 부정하는 게 아니라 공수처 출범 자체를 막으려고 하는 거 해선 안 된다라고 분명히 얘기했습니다. 네. 그래서 여러 차례 저희가 했는데 지금 좀 오해를 하고 계신 게 네. 후보 추천위원회하고 그 후보 추천위원회가 후보 검증위원회는 아닙니다.
1: 음흠.
7: 그러니까. 예를 들면 지금 저~ 그~ 여기서 추천된 분이 네. 나중에 최종적으로 인사청문회 하게 돼 있습니다 정밀검증을 예. 하는 거죠 예. 그니까 러 추천위원회라는 것은 어~ 큰 틀에서 검증을 하는 겁니다 큰 틀에서 음. 검증이라는 건 뭐냐면 어~ 그~ 공수처장의 자격 조건들 있지 않습니까 예. 그거에 부합하는지 음. 그다음에 그~ 어떤 정치적 중립성 관련돼서 크게 문제가 있었던 사람은 아닌지 그니까 러 예. 추천 그 후보로서 올라가기에 적합하지 않은 사람을 걸러내는 것이 후보 추천위원회가 해야 될 몫인 거죠. 음. 이분에 대해서 세밀하게 무엇을 했고 과거에 어떤 비리가 있었고 문제가 있었는지를 검증하는 거는 인사청문회가 있는 겁니다. 이를면 음. 인사청문회가 없다면 후보 추천위원회가 훨씬 더 정밀검증을 해야 되겠죠. 그러니까 10초
1: 남았습니다. 네,
7: 그, 그거에 대한 그저 구분을 잘 제대로 못하고 있는 것 아닌가 이런 생각입니다.
1: 그러니까 지금 너무 야당에서 검증을 철저하게 하려고 하는 그런 측면이 있는데 그렇게까지 할수 있는 부분이 아니다 추천위원회는 여기서는 큰 틀의 검증만 하고 인사청문회 때 다시 검증을 하면 되는 건데 이러, 이러다가 언제 뽑겠느냐 뭐 이런 취지인 것 같아요 뭐
0: 지금 예, 예. 뭐, 뭐 그런 말씀을 하실 수 있다고 생각하는데 그것은 여당의좀 일방적인 입장인 것 같고요 예. (1차적으로는) 추천한다는 것은 추천한다는 것은 적임자를 추천하는 거예요 그래서 적임자인지 여부는 추천위원회 상위 검증을 하는 겁니다 그래서 예. (1차적인) 검증이 필요하고요 그다음에 인사청문회 말씀하시는데 인사청문회에서도 야당이 반대해도 그동안에 여당은 일방적으로 통과를 시키고 또 청와대에서는 승인을 했습니다. 그래서 이런 인사청문회도 상당히 그 신뢰성이 지금 형하화되어 있는 그런 입장인데 또 인사청문회 가정이 있으니까 검증은 필요 없다. 이런 식으로 말씀하시는 건 잘못했다고 저는 생각하고요. 네. 그래서 어 그런 입장은 그 여당이 공수처법을 통과시키기 위해서 결국은 야당의 비토권을 보장한다고 했지 않습니까? 통과시키는 과정에서 네. 그래서 국민들께 7명의 추천위원 중에서 야당 추천 인사 2명이 반대하면 은안 되는 구조다. 이렇게 네. 이제 국민들께 야, 약속을 하고 그 설득을 했는데 그렇게 정당성을 부여했습니다. 그런 그래 그래놓고 지금 와서 완전히 손바닥 들지기 식으로 야당의 비토권을 무력화하는 그런 것이나 지금 또 검증이 필요 없다 청문회가 있다 이런 말씀이나 저는 뭐 대동소이하다고 생각하고요. 그다음에 지금 이제 결국은 그 여당이 공수처를 이렇게 이제 막밀어 붙이고 급하게 추진하려는 것은 결국은 음. 지금 윤석열 검찰총장에 대해서도 이제 대면 감찰을 통해서 윤석열 검찰총장을 막 무력화시키고 음. 이제. 네. 직무배제에 뭐 이런 얘기 가 나오는데 예. 결국은 이제 이공수출를 통해서 살아있는 권력의 어, 그런 부정 비리를 밝히려는 검찰을 무력화하기 위한 그런 거 아니냐 생각이 들고요. 지금은 이제 법이 통과된 지 얼마 되지도 않았습니다. 지금 세 차례의 회의를 했을 뿐이에요. 지금 북한 인권법 통과된 지4년 지났습니다. 인권재단 이사 문재인 대통령 이 추천하지 않고 있습니다. 그리고 청와대 특별감찰관 3년 6개월의 정권 출범이 지났는데도 아직 임명도 하지 않은있입니다 이런 것에 비하면은 이 공수장, 이 추천위원은 아직까지 시간이 충분하고요. 예. 충분한 검증 절차를 밟아야 됩니다. 그, 비토권
1: 얘기를 하셨어요. 그 사실 패스트에게 올릴 때 명분이 그거였잖아요. 야당이 반대하면 못하는 구조로 돼 있다. 여당에서 그렇게 얘기했던 건 사실이고. 이거 비토권 문제를 비롯해갖고 뭐 감찰관은 왜안 뽑냐. 뭐 이런 얘기를 제기하셨는데, 이거 홍 의원님 얘기를 좀 드려야 될것 같습니다.
7: 우선 그 윤영석 의원님 말 중에 예. 제가 검증이 필요 없다라고 얘기한 게 아니죠. 예. 어그 인사 추천회가 해야 될 검증 수준이 있고 예. 인사 청문회가 해야 될 검증 수준이 딱 다르다는 겁니다. 다르다. 예. 음. 그래서 어 저는 인사 추천위원회에서는 어 추천 이 사람을 그 청문회에 올릴 만한 후보니 아니냐만 검증하면 된다는 겁니다. 음흠. 어차피 지금 인사청문회처럼 정밀하게 자료를 요청할 수 있는 게 아니지 않습니까? 예. 그래서, 어, 지금 마치 뭐 청문회도 아닌데 인사 그 검증을, 정밀 검증을 하려고 하는 것 자체가 적절치 않다는 예. 거고요. 그 다음에 인사청문회를 뭐 야당이, 여당이 뭐 일방적으로 밀어붙인다는데 결국은 여론이 평가합니다. 과거 인사청문회에서 낙마하는 경우가요. 예. 어, 야당이 반대해서, 우리 저희도 야당 시절에 야당이 반대해서 낙마되는 게 아니라 결국은 여론에서 부적절 인사라고 그 판단이 되면 네. 그 여당이 강행 처리하기 어렵습니다. 네. 그다음에 비토권 얘기인데 네. 비토권이라는 건 바로 이런 아주 정치적으로 노골적인 사람. 그다음에 음. 후보 자격이 없는 사람을 밀어붙이는 것을 비토하라는 얘기지. 네. 이것을 뭐 자기 입맛에 맞는 사람을 선택하라는 것을 선택권을 준게 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 저희들은 그리고 반드시 이번 11월 말까지 이어지는 정기국회 내에서 공수처장 어 추천을 완료해서 인사청문회에 들어가야 된다고 봐야 되기 때문에 그래야만 12월 안에 인사공수처가 출범이 가능합니다. 공수처 출범을 위해서라도 저희는 이번 10월, 11월 말까지는 반드시 공수처장 추천 과정을 마, 완료하겠다라는 겁니다. 법 개정
1: 하시는 건가요, 그러면?
7: 뭐 필요하면 해야죠.
1: 지금 지금 은 필요한 상황이 됐잖아요, 여당 네. 입장에서는. 저희들이
7: 이미 시한 설정을 했기 때문에 예. 그 시한을 지금 넘겨, 넘겨가고 예. 있는 거죠. 그래서 그 경우에는 저희들도 매우 심각하게 고려할 수 있다는 겁니다.
1: 법 개정에 들어가면요, 여당이. 야당은 방법 없는 거 아니에요?
0: 먼저... 공수처법을 지금 법을 지금 시행한 지 얼마 안된 상태에서 네. 가장 핵심적인 조항이 공수처장에 대한 야당의 비토권입니다. 음. 그걸 가지고 이제 국민을 설득했고 야당을 설득했죠. 네. 여당에서. 그렇게 해놓고 지금, 어, 이런 과정이, 어, 여당 마음에 들지 않는다고 네. 일방적으로 또 법을 개정하겠다는 것은 결코 국민적인 동의를 받기 어려울 거예요. 그래서 음. 그는 뭐, 아까 앞서 말씀하신 대로 네. 국민들께 이제 판단을 맡기는 수밖에 없는 거죠. 네. 그런 식으로 무리하게 한다는 것은. 그래서 저희는 정말 어, 이러한 법 어, 불과 세 차례 회의. 또추천위원회 출범한 지가 얼마 되지 않는 이 상황에서 이 법을 통째로 완전히 부정하고 새로 또 법을 개정하겠다는 것은 여당이 정말 잘못하는 걸 생각하고요. 음. 결코 그렇게 하, 해서는 안 된다고 생각하지만. 한다면. 어, 한다면 은 그건 뭐 지금. 1 8석의그러한 네. 거대 여당이기 때문에 그것을 누가 막겠습니까? 국민도 막지 못합니다. 그래서, 그럼 뭐 그런 경우는 마음대로 하십시오. 그런데 그건 결코 국민들께서 동의하지 않으시라는 걸 제가 한번 강조를 합니다.
1: 뭐양쪽 얘기 다 들어봤으니까요. 한마디만
0: 저도요. 먼저
1: 유영석 의원 시작하셨으니까 홍, 네. 홍 의원님 마지막으로 듣고 마무리하죠. 예. 예.
7: 어, 공수처 출범을 해야 된다는 국민적 여론이 매우 높습니다. 예전에요. 예. 어 상대적으로 공수처 출범 자체에 대해서 찬성 여론이 평균 10% 이상 높게 나타나고 음. 있는데, 자 그렇다면 공수처 출범을 공수처장이란 비토권을 활용해서 공수처 출범 자체를 막는 게오으냐 네. 저는 국민적 여론이 어디로 가는지 모르겠습니다. 그러니까 저는 그 거대 우리가 뭐 자꾸 거대 여당 그러는데 국민의 선택을 받은 정당이 네. 국민이 원하는 개혁을 하지 못하고 지지부진하고 어 그걸 뭐 이러지도 저러지도 못하고 답답하게 있는 것이. 더그 국민에게 위임받은 선택받은 정당이 하, 해야 하, 그 잘못하는 거라고 생각 하기 때문에 네. 필요할 때는 해야 되고 결단할 때 결단하고 해야 될 일은 해야 된다는 게 저희 당의 판단입니다
1: 알겠습니다 어~ 양쪽 얘기 다 들었으니까요 공수처법은 앞으로 좀 진행되는 상황 봐야 될거 같은데 뭐~ 힘대힘강대 힘, 강으로 부딪히지 않으면 좋겠다라는 생각들은 많이들 하실 거예요 근데 그런 합리적인 방안이 나올지는 지금으로서는 좀 모르겠습니다 두분 얘기를 들어서도요 어~ 지금 이 초식이 안 들리시죠. 두 분은. 그죠 네. 저한테만 들리는데 어, 저는 되게 마음이. 어이 청취자들 들리나요? 이거는? 아 청취자분들은 조그맣게 들리는구나. 아, 청취자분들이 어, 김정우 님이 가족오락관에 나오는 무슨 게임 같다고 아, 말씀도 해 주시고. 룰을 지키려고 노력하는 모습이 보기 좋다. 창희성 님이 보내주셨습니다. 이게 좀 익숙해지면 룰을 없애도 되겠죠. 서로 간에. 그죠 익숙해질 때까지 한번 해 보겠습니다. 전세대책. 오늘 나온다고 했는데 아침에 나와버렸네요, 그죠? 아침 8시에 홍랑이 부총리가 발표를 했답니다. 뭐, 기존에 얘기됐던 거 이상의 큰 얘기는 없는 것 같은데, 공급을 확대하겠다, 뭐 이런 부분인 것 같은데, 지금 사실은 서울시장 선거에 뭐, 부동산 관련된 문제가 가장 이슈가 될 것이다, 뭐 이런 얘기도 있고, 전세 문제 너무 심각하다. 제 주변에도 좀 그런 얘기들이 나오고 있어요. 뉴스 말고도. 이거 여당, 이건 여당부터 얘기 좀 들어볼게요. 좀 심각하게 생각하고 계시기는 한 겁니까, 이거?
7: 예, 이거는 굉장히 저희들도 무겁게, 그리고 예. 아주 심각하게 바라보고 있습니다. 예. 특히나 지금 전세 구하기 아주 어렵다는게 예. 있고요. 예. 어, 내년 2월, 3월경이 아마 전세 그, 저, 시기, 제, 제일 물량, 이제 이동이 음. 제일 많을 시기죠. 학기 앞두고요. 학교 앞두고요. 예. 네. 학교 계약을 앞두고 있기 예. 때문에. 특히나 제가 보기에는 그런 것 같습니다. 음. 이번 법 개정 지난번에 임대차 3법 개정 때문에 음. 기존에 전세 계시던 분들은 비교적 또다시 전세 재계약을 할수 있기 때문에 문제가 없는데 새롭게 전세시장이나 그 월세시장에 들어가려고 하는 분들이 굉장히 어려움을 겪으실 가능성이 높다 이렇게 보입니다 예. 그러니까 그분들에 니까그 대한 특단의 대책을 위해서 어 이번에 홍남기 그 부총리하고 당, 네. 당정이 협의해서 신규물량 공급을 조금 늘리는 방식으로 음. 어 대책을 이건 아마 제가 보기에 거의 초단기 대책 예. 내년 4, 2, 3월 정도를 겨냥한 초단기 대책이라고 할수 있고 예. 중장기 대책도 계속 그 아마 제시할 것으로 저는 보고 있습니다
1: 지금 이제 어 단기적으로 초 아까 말씀하신 초단기적으로 전국에 뭐 5, 6만 호? 지금 정확하게 아 전국에 9천? 이제
7: 4만 9천 가구고요. 구 가구. 네, 내년 상반기까지 수도권에 예. 2만 4천 가구 지금 공급한다는 겁니다.
1: 그리고 향후 2년 동안에 11만 예, 11만 4천 가구 예, 공급을 겁니다. 하겠다는 건데 어 일단 이제 야당 입장에서 여쭤 보면은 이거 어, 실효성이 있을 것인지부터 뭐 그리고 임대차 3법에 대한 입장 뭐 이게 지금 최근에 유승민 전 의원이 원상 복구해야 된다 이런 주장도 했거든요. 어, 유영석 의원 어떻게 생각하십니까?
0: 지금 문재인 정부 출범 한 지가 벌써 3년 껄를 지났습니다. 네. 거의 이제 임기 후반기죠. 후반기죠. 어, 후반기인데 네. 지금까지 뭘 하다가 이제 이렇게 전월세가 부족하니까 이렇게 그냥 땜질식 처방을 내놓고 또. 어, 오늘도 지금 아침에 홍랑기 부총리가 뭐 2년 동안에 11만 4천 호 공고하겠다. 음. 이게 너무 늦은 감이 있어요. 그러니까 이걸, 이런 그 국민의 주구에 관한 문제는 선제적으로 대응을 해야 되는데 네. 너무 늦은 감이 있고요. 예. 그 다음에 이제 올, 아, 내년, 내년에 올해 서울의그 공급이 주택 공급이 약한 4만 3천 가구였습니다. 예. 그런데 내년에 거의 절반 수준으로 지떨어져요 내년에 예. 서울에. 그래서 이제 이 전월세 난이 근본적으로 주택 공급이 이제 문제인 정부 들어와서 급격하게 떨어진다는 거. 예. 그 다음에 이제 기본적으로는 대출과 이제 세금 문제인데요. 이런 대출을 잼으로써 결국은 주택을 매입할 수 없는 그런 주택 수요자가 결국은 전월세 시장으로 갈수 밖에 없는 상황이고 그 다음에 이제 세금 문제에 있어서 어, 문재인 정부가 공시지가를 일방적으로 인위적으로 막 급격하게 상승을 시키다 보니까 결국은 이제 주택 보유, 보유에 따른 보유세가 급증함에 따라서 주택 매, 매입을 하지 않고 결국은 임대시장으로 가려는 이런 수요. 이런 수요 때문에 결국은 아, 지금 전월세 시장에 아주 그냥 불안이 가중되고 있는 그런 상황인데 근본적으로 다시 말씀드리면은 문재인 정부가 지금 이런 주택 공급에 실기를 했다. 그리고 음. 어, 세제에 관한 이런 부분, 공시지가, 네. 그리고 주택, 어, 금융, 금융, 대출에 관한 부분, 이런 음. 부분에서 상당히 실패를 했기 때문에, 어, 전월세 시장의 불안은 저는 상당 기간 그, 어, 어 불안해질 수밖에 없다는 생각이 들고요. 네. 이런 부분에 대해서 문재인 정부 분명히 책임감을 느끼게 됩니다. 그리고, 어, 정말 그 다시 한번 강조하지만은, 임대주택은, 어, 지금이라도, 모든 수단을 강구해서라도 이러한 공공임대주택을 늘려야 됩니다. 그래서 문재인 정부가 너무나 미온적인 이러한 대책에 저는 정말 실망을 했습니다.
1: 그러니까 뭐 지금 임대주택, 공공임대주택 늘린 자뭐 이런 부분에 대해서는 늦었다 뭐 동의하시는 것이죠. 부분인데. 네. 네. 근데 그 지금 내놓는 게 지금의 문제를 해결할 정도의 수준이 되겠느냐 그리고 이제 플러스 뭐 임대차 삼법이라든가 대출 규제라든가 여러 가지 뭐 세금 증세라든가 뭐 이런 부분들도 다 종합적으로 좀 검토해야 되는 거 아니냐 이런 의견이신 것 같은데 여당은 네. 어떻게 보십니까 이거? 이걸
7: 좀 구조적 요인을 좀 봐야 되는데요. 예. 원래 그 집값이 오르는 요인는몇 가지를 요약이 될수 있습니다. 뭐 가장 중요한 건 첫째는 공급 부족이 하나 예. 있을 거고요. 두 번째는 이제 유동성 문제입니다. 그까그 그러니까 금리가 낮고 현금 유동성이 높아지면 네. 당연히 그 집값 상승 요인이 되겠고요. 네. 그 다음에 세 번째는 이제 심리적 요인에 따른 투기적 수요죠. 네. 그러니까 여러 가지로 그 집값이 계속 오를 거라는 그런 음. 전망이 있으면 집값이 오르게 되는데 이런 요인이 이제 매매 가격을 그 상승시키고 나면 네. 전세 가격이 좀 따라가는 요인이 있습니다. 음. 왜냐하면 집값이 상승하고 나면 어, 짧게는 뭐한 6개월에서 길게는 한 1년 좀 넘어가면 이 전세 가격이 월 전월세 가격이 그 매매 가격을 따라가는 네. 현상을 보이는데 지금 현재 그런 상황을 보이는 것 같습니다. 최근 한 2년 사이에 매매 가격이 급등하면서 네. 부동산 이제 전월세 가격이 지금 따라가는 추격하는 네. 그런 모양새를 보이고 있고 어, 두 번째 문제는 예, 역시 이것도 그 현금 유동성 문제와 관련돼서 또그 대출 규제 일부 있고 하니까 아마 이 주택을 사기 어렵고. 그니까 저 전월세 난으로 지금 가고 예. 있는데요. 저도 뭐 그런 부분은 인정을 합니다. 그러나 다만 우리가 정책을 볼때 약간의 이제 정책 효과에 나는 시간이 필요한데 최근에 국토부나 여러 가지 그 자료를 보면은 매매 가격은 다소 진정세를 보이고 있고 예. 다소 그 일부 하락세 현상을 보이고 있는 것 같아요. 그러니까 즉 지난번에 굉장히 초강 그 아주 강력한 대책을 하면서 매매 가격이 하락하고 있기 때문에. 전월세 가격은 그러면 또한 6개월 정도, 내지는 1년 정도 시차가 있기 때문에 단기적으로 물량 공급을 해서 일단 안정시키고 나면 조금 더 시간을 갖고 해야 되기 때문에 저 정부로서, 정부 당국으로서는 최선을 다해서 단기적인 공급을 좀 늘리면서 시장의 안정을 좀
1: 찾아가는 방식을 찾아가야 될것 될 같습니다. 민재차 3법 관련해가지고 유승민 뭐전 의원이 원상복구해야 된다 이런 얘기를 했는데 근데 그게 시간이 걸리면 안정화 될 거라고 생각하시는 거예요? 어, 저희들은 일단 매매 시장이 안정되고, 네. 그 다음에 다, 그, 전월세
7: 시장이 지금 아까 제가 말씀드렸지만 도리어 현재 전세를 사시고 있는 분들은 훨씬 더 안정적인 거죠. 음. 다만, 신규로 들어가려는 분들이 문제기 이 때문에 네. 되게 신규로 들어가려는 분들이 어, 많은 분이 시, 신혼부부 네. 또 1인 가구가 많기 때문에 아마 단기 대책 중에 정부에서 아마 그런 거 포함된 것 같아요. 그러니까 이 상가나 오피스텔 네. 또는 그 일부 그저 그런 공, 그 건물들을 어, 이 상업용에서 주거용으로 용도전환해서 활용할 수 있도록 바꿔주는 것도 음. 어, 그런
1: 단기적으로는 효과가 있을 것으로 저희들은 보고 있습니다. 알겠습니다. 이 3분이 생각보다 되게 긴 시간이네요. 어, 3분을 넘은 경우가 없었습니다. 2분으로 줄여야겠다. (웃음) (웃음) 이정수 의원님이 지금 말씀하셨는데 지금 정부에서 내놓은 안중에 그 부분이 조금 논쟁적이었어요. 호텔을... 어, 이제 그 주거용으로 바꿔가지고 공급을 하겠다. 그것도 약간 초 단기적인 대책 중에 하나인 것 같은데 여기에 대해서는 좀 논란이 있었는데 이거 어떻게 생각하세요? 이거는
0: 뭐 호텔을 이제 임대주택으로 하는 그런 부분도 예. 뭐 일부 민간 차원에서는 뭐 그런 게 있을 수 있겠죠. 예. 하지만 이것이 이제 정부의 대책으로서. 발표가 되있는그는특없이 부족한 것이고 네. 그 물량도 얼마 안될뿐들어요 이러한 그 호텔 같은 것을 리모델링 해가지고 네. 그것을 이제 임대할 경우에 리모델링 비용을 이제 누가 부담할 것이냐 결국은 음. 그 다음에 또그 결국은 또 임차인들에게 증가를할 수가 있잖아요. 네. 그 다음에 관리 비용도 굉장히 비싸거든요. 호텔 음. 같은 경우에는. 그래서 음. 이런 경우에는 상당히 그동안에 뭐 동대문의 베네키아 호텔 같은 경우에도 실제 이제 청약은 많이 했지만은 실제 계약률은 뭐 아주 턱없이 낮은 그런 상황이 어, 있었고요. 그래서 실패한 정책이 아닌가는 하 그런 어, 사례도 있습니다. 그래서 음. 어, 상당히 문제가 있는 대책인데 더큰 문제는 이제 정부가 얼마나 다급하고 실효성 있는 대책이 없으면 이런 땜질식 어, 그야말로 어 일회성 대책까지 내놓겠느냐 오히려 전월세 수요자들에게 잘못된 시그널, 더 불안한 그런 시, 어, 불안감을 더 증폭시킬 수 있는 그러한 어 정말 그 황당무계한 그런 정책이 아닌가 하고요. 어 최소한 우리 책임 있는 정부라면은 이러한 정책은 안 되죠. 그래서 어 저는 어 이러한 정책보다는 정말 현재 이제 전국에그 미분양 물량이 한 3만 가구가 있습니다 아파트. 그래서 이러한 부분을 적극적으로 이제 정부가 매입을 하든지 해서, 정부가 또 임차를 받아서 또 재임대할 수도 있고요. 그러니까, 이런 좀 신뢰성 있는 대책들을 강구해야지, 어, 호텔을 어떻게 그, 어, 어, 임대주택으로 하겠다. 이 발상은 게, 잘못했다고 생각합 여러분 반복해서
1: 말씀해 주시는데, 음. 그 다음은 땜질식 처방이다. 뭐, 그런 얘기 많이 하는데, 정치에 너무 많이 는 스물 몇 번씩 냈다. 뭐, 이런 음. 얘기도 있었고요. 이게 이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까? 근데 이게 조금
7: 그, 언론에서 좀 악의적인 보도가 있었어요. 그까 그러니까 호텔이라고 지금 제 네. 진행자께서 말씀하셨는데, 아까 제가 말씀드린 대책에 연관으로 보시면 될것 같아요. 네. 그러니까 일단은 근본적인 대책은 음. 어, 공공임대주택을 그, 그저 공급하겠다는 집중 공급하겠다는 네. 것이고, 아까 호텔이라고 딱 찍어서 한게 아니라 아까 말씀드렸지만 그 오랫동안 비어 있는 상가나 오피스텔 그리고 음. 호텔 등을 개, 그 개조해서 그 공급하겠다는 거예요. 1인 가구들은 중심으로. 근데 이거를 네. 딱 그런 거다 빼고 호텔만 얘기하는 건데 이건 이미 런던이나 이런 여러 다른 유럽의 대, 대형 그 대도시에서 어, 그 임대주택 확대 정책으로 활용한 정책입니다. 음. 그래서 어 왜냐하면 상가는 계속 지금 그 여러 가지 뭐그 장사도 안 되고 하니까 공실이 늘어나기 때문에 이런 것들을 음. 단기적으로 공급하는 거기 때문에 그 근본적 대책과 함께 어, 단기적으로 그, 그, 추가적 대책을 하는 거지
1: 호텔을 주거용으로 공급하는 게 이게 근본적 대책은 아니다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그러면 지금 야당 입장에서는 근본적인 대책은 지금 뭐 임대차 3법 뭐 공시가격 현실화 뭐 이런 부분들 다 원래대로 되돌리자는 건가요?
0: 뭐 모든 것을 원상 네. 어, 복귀시키자. 그건 네. 이제 무리한 얘기겠죠. 네. 다만, 이제 지금, 어, 현 정부의 이제 23번의 그 오락가락 하는 그 부동산 네. 정책 때문에 결국은 주택 매매 시장도 그렇고 임대 시장도 그렇고 수요 공급의 그런 기본 원리가 완전히 무너져, 무너져 있기 때문에 네. 어, 지금 공급이 원활하게 돼야지만 결국은 네. 주택 시장이 안정될 수 있지 않습니까 네. 그런데 그런 부분이 무너져 있기 때문에 문제라는 것을 지적하는 것이고 결국은, 어, 급격한 보유세 인상도 예. 상당히 이런 부분에서 왜곡시키는 그런, 어, 부분이 되기 때문에 예를 들면 1가구 1주택으로 장기간에 거주한 분들이 예. 어떻게 매년 수천만 원씩의 그 보유세를 부담하고 살수 있겠습니까?
1: 음.
0: 그렇다 보니까 이제 결국은 주택을 매입하려는 분들도 임대시장으로 이제 가려고 하는 그러므로서 전월세 시장이 더, 더 이제 수요가 많아지고 더 이제 혼란해지는 그런 부분이 있거든요. 예. 그리고 이제 결국은 그현 정부가 3년 6개월이 지났는데 이렇게 그 주택 공급을 그동안에 깨을리 하다 보니까 이런 문제 가 생겼는데 예. 지금이라도 결국은 이 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 서울 도심과 또 수도권의 양호한 거주지 그 이런 쪽에 주택 공급을 늘릴 수 밖에 없습니다. 거기에 대해서는 전혀 지금 정부가 대응을 하지 않고 있으면서 땜질식 처방 또 그냥, 어, 그그 또는 그런 처방만 해서는 결코 이것을 해결할 수 없다는 그런 예, 말씀을 드리는 그
1: 마지막 질문이 될것 같은데요. 이 지금 이 부동산 얘기만 하면은 청취자들 질문이 굉장히 많아요. 이, 와닿는 주제잖아요. 뭐 공수처나 이런 것보다 훨씬 더 와닿는 주제일 거예요. 근데 지금까지 말씀 말씀 유명 선배님 말씀대로 지금 집권 후반기 가고 있는데 지금 잘 잡히는지 안 잡히는지 잘. 체감이 안 된다는 거예요 이게 더 기다리면 되는 건지 아니면은 집권 여당이라든가 정부가 지금 고집 피우고 있는 거 아니냐 혹시 그런 걱정하시는 분들 꽤 있을 걸요 아마 그 어떻게 보세요
7: 제가 우리 정부 들어와서 그 부동산 문제는 사실은 어떤 정그하 효과가 (3~4년) 후에 나타나기 때문에 네. 뭐 우리가 다그 우리 책임이다 이렇게 얘기도 하지만 우리 책임이 없다라고 할 수도 없는 게요. 어 네. 우리 정부 우리가 했던 정책 중에 가장 잘못된 정책이 저는 임대사업자에 대한 인센티브였습니다. 아, 예, 예. 결국은 이게 다주택자를 그 혜택을 주는 정책이 됐고 음. 이 매물 전그 매매 가격 인상이 되는데요. 당초 대선 공약에선 임대사업자 등록이 의무 등록제였거든요. 예. 인센티브가 필요 없는데 어 정권 바뀌고 나서 국토부 공무원들이 아주 이걸 집중적으로 설득을 해서. 어~ 그때 저희가 저~ 정부 여당이 이 부분을 후퇴했던 게 저는 가장 뼈아픈 어~ 우리 정책의 실패 실수 중에 하나라고 저는 생각을 하고 어~ 지금 공급을 늘린다고 해서 당장 치과 그~ 늘할수 있는 게 아닙니다 공급을 한다고 해도 뭐, 윤영석 의원님 말씀하신 것처럼 공급을 한다 해도 한 3년 정도 시간이 필요하지 음. 않겠어요? 그래서 지금 당장에는, 어, 그, 어떤 심리적 정책을 좀 펴야 될것 같고, 공급은 저 늘리는 것저 동의합니다. 다만, 공급을 지금 같이 민간 사업자 등록, 그, 민간 주택 등그 공급이 아니라, 어, 장기, 공공임대 주택의 그 공급을 음. 중심으로 확대해야 된다 생각합니다. 알겠습니다.
1: 윤영석 의원님 마지막으로 이게 지금 하나만 딱바꾸어야 된다면 부동산 정책 중에 어떤 거라고 보세요? 제일 심각한 문제가?
0: 저는 이제 청년들에 대한 그런 임대주택 이런 네. 부분을 상당히 활성화해야 되기 때문에 네. 어, 서울과 수도권 그리고 대도시권 역에 역세권이 있지 않습니까? 네. 역세권에 대해서 어, 고밀 개발을 통해서 양질의 그러니까 역세권을 개발하면 결국은 이제 자동차가 없어도 충분히 네. 대중교통을 이용해서 통근 통학을 할수 있기 때문에 이 역세권 중심으로 고밀 개발을 통해서 주택 공급을 확대를 하면 은 상당히 실효성 있는 대책이 될수있다는 생각합니다
1: 청년들에 대한 그, 공급을 늘리자
0: 청년뿐만 아니고 신혼부부를 신혼 위한 음. 그런 주택들 어, 충분히 공급을 할수습니다 오늘
1: 나온 대책들은 저희들이 좀 자세히 좀 보고 한번 다뤄야 될것 같습니다 오늘 말씀 감사합니다
0: 두분 네. 감사합니다 네, 수고하셨습니다
1: 국민의힘 윤영석 의원 그리고 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다 이분 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
3: 경내의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 예 안녕하세요. 비
1: 많이 오던가요?
8: 예비 굉장히 많이 오네요.
1: 아, 아직 집에서 안 나가신 분들 조심 어, 마음의 준비하시고 어, 출발하시기 바라겠습니다. 비 많이 온답니다. 자 오늘 어몇 가지 얘기를 들고 오셨는데 먼저 방송인 사유리 씨 예, 예. 이게 어 우리 사회에 굉장히 의미 있는 문제 제기가 된것 같아요. 네, 그렇죠? 네, 네, 네. 그러니까 모르시는 분들 위해서 간단히 소개를 하면은 이제 지금 비원이 있잖아요. 우리가 네, 네. 사유리 씨가 결혼을 하지 않은 상황이었는데 정자를 기증 받아 갖고 임신을 했다.
8: 그런데.
1: 네, 네. 처음에 전 그거 봤을 때 아니 당연히 그럴 수 있는 건데 왜 이게 문제 뭐 이슈가 되는 거지 했더니 우리나라는 이게 안 된다면서요 그죠? 네네 이게 어떤 의미를 가질까요 우리한테?
8: 예그 일단 그 사율 씨의 이런 용기 있는 결단 그 다음에 그 아이를 가지시 출산하신 것 음. 아들을 얻으신 것에 대해서 축하드리고요 저는 이분의 이런 결단도 참. 그 놀랍고요. 또 음. 축하드리고 어 그렇습니다만 또 한편에서는 이게 한 10년, 20년 전만 했어도 이렇게 SNS 에 공개할 수 있었을까? 공개했을 때 음. 지금 우리 국민들의 반응처럼 보일까? 근데 의외로 사유 씨가 이거를 방송에서 알렸을 때 많은 국민들이 오히려 박수 치고 격려하고 맞아요. 축하해 주고 하죠. 음. 그러니까 그만큼 우리나라가 시대가 이렇게 많이 바뀌었고 우리 국민들이 이렇게 많이 성숙했거나 이런 걸또 음. 느끼게 되는 거고요. 그래서 어쨌든 이 사유 씨 이번 일을 계기로 해서 어 임신 출산과 같은 것에 있어서의 어떤 여성의 권리를 온전히 보장해야 되는 음. 여성의 자기결정권 문제가 하나 이슈, 좁게 보면 그게 이슈가 된것 같고요. 그러나 넓게 보면 가족제도와 같이 사실은 사적인 영역, 음. 그러니까 국가가 개입하면 안 되는 이런 사적인 영역에까지 국가가 과도하게 네. 개입해서 이렇게 제도적으로 어, 규제하고 있는 이런 어떤 가족 제도 전반에 대한 어 논의까지 확장돼서 지금 어그 불가, 논의가 불가피하게 진행될 것 같고요. 이런 점에서는 우리 사회에 있어서 어떤 유교적 전통 이런 관... 음에서 보면 굉장히 유미한 사회적 논의가 이걸 음. 계기로 촉발되지 않을까 싶습니다.
1: 하나하나씩 좀 네. 여쭤보죠. 하나가 이제 법적으로 아까 불법이라고 제가 잠깐 말씀드렸는데 이게 음. 왜 불법인지 잘
8: 모르겠어요. 어디에 이렇게 규정이 되어 있는 거예요 이게? 그러니까 지금 제 생명윤리법에 보면요. 생명윤리법. 그러니까 예, 예, 인공수정 그러니까 인공성자를 수정하려면 네. 어, 배우자가 있는 경우에는 배우자의 동의 서면 동의를 받도록 되어 있는데 배우자가 없는 경우에는 규정이 없어요. 그러니까 아니 불법은 아니지 않냐 이렇게 네. 얘기하는 분도 계시는데 근데 모자보건법에 보면 아, 네. 이게 이제 이런 이제 인공수정과 같은 이런 그이 보조 생식 기술을 네. 사용하는 경우에는 반드시 부부관계를 전제로 하도록 되어 있습니다. 그러니까 생명윤리법에는 아, 규정이 없고 모가 모자보건법상으로는 배우자가 아니면 불법으로 되어 있는 게 맞고요. 음, 네. 그러다 보니까 산부인과 학회에서는 배우자의 한해서만 시술하도록. 지침을 가지고 있는 거니까 아하. 제도적으로나 현실적으로는 사실상 불법하다 있다고 보는 게 맞는 거죠.
1: 그러니까 이게 처벌을 하느냐 마느냐의 문제를 떠나서
8: 만약에 비혼인
1: 어떤 여성이 정자를 기증받으려면 그게 현실적으로 불가능하요 기증받아서
8: 시술하려그러면 어느 의사가 그걸 시술을 해 주겠어요. 모자보검사 법상 배우자의 어. 한해서만 기증받아서 하도록 돼 있는데.
1: 예. 예. 근데 이거 좀, 좀 바꿔야 되는 거 아니에요? 지금 아까 말씀하셨듯이 사유리 씨의 요번 사안에 대해서 국민들의 반응이 굉장히 뜨거웠거든요. 그 경례라는 지 네, 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 박수가. 네, 네, 네. 그럼 시대의 변화에 맞춰서 바꾸 이 진작에 좀 바뀌었어야 되는 거 아니냐? 네,
8: 그렇죠. 저는 네. 뭐 당연히 합법화해야 된다고 생각합니다. 그러니까 네. 어, 상업적인 매매와 같은 비윤리적인 부분에 대해서만 극히 제한하고 그 네. 이외에 있어서는 임신과 같은 여성의 자기 결정권 문제에 대해서 국가가 네. 어, 그거를 제, 규제하거나 제한할 이유가 하나도 없는 거죠. 네. 다만 아마 이제 이럴 경우에 어 지금은 안 나타나지만 정자를 기증했던 사람들이 나중에 친권을 아버지로서 친권을 아. 주장하면 어떻게 할 거냐. 예를 들어서 구하라 씨 같은 경우도 어머니가 20여 년 동안 딸 버리고 나서 돌보지도 않다가 구하라 씨가 돌아가시고 난 뒤에 친권을 주장하면서 구하라 씨 남은 유산을 반을 가져가지 않았습니까? 네. 이제 이런 것과 같이 우리나라는 워낙 그 가족 제도를 혈연 중심으로 하고 있고, 네. 소위 친권, 어, 부모가 갖고 있는 친권이라는 게 워낙 강력하기 때문에 이런 이제 소위 처음에는 그냥 서로 모르고 정자를 기증했는데 나중에 혹시 그걸 알게 됐을 음. 때 친권을 부정하면 어떡하냐 라고 하는 문제가 나올 수 있는데 이것도 뭐 당연히 제도적 보완을 할수 있는데요. 오히려 이, 이 문제는 이 차원에서 보면 어, 유럽 같은 경우에는 가족관념에 우리 청취자들께서 한번 브리테니크 사전을 한번 찾아보시면 되는데 가족을 정의할 때 혈연 개념이 없습니다. 어, 그래요? 예, 우리나라만. 그러니까 음. 유럽은 관계 중심으로 가족을 정의하고 있는데 예. 우리나라는 가족을 혈연 중심으로 정의를 하고 있고요. 그렇게 음. 혈연 중심의 가족관념을 제도화하고 있다고 보 사회적으로 그렇게 인식을 하니까 부끄럽게도 우리나라가 이렇게 잘 사는 나라가 됐는데도 불구하고 상대적으로 아직도 해외로 입양을 시키는 부끄러운 국가거든요. 이 그럼 왜 이렇게 입양이 이런 정도의 경제력을 갖고 있는 나라에서 입양이 안 되냐. 우리는 혈형 중심으로 가족관계를 법적으로 도 규정하고 있고 사회적으로 인식하다 보니까 입양을 통해서 피가 섞이지 않은 자식으로 가족을 구성하는 것 음. 자체가 이상하게 보이는. 거죠. 그런 점에서 보면 이게 제도적으로 뿐만 아니라 우리 사회의 어떤 사회 통념 음흠. 아주 낡은 오래된 통념에 대해서도 활발한 사회적 논의가 필요한 거죠. 지금은 법적으로 그런데 지금 뭐 정자를
1: 받아가지고 임신해서 출산하는 것도 불법이지만 은 비혼 남성이라든가 비혼 여성이 아이를 입양하는
8: 게 불가능하죠. 현실적으로는 이제 그렇죠. 뭐그 법에 규정돼 있지는 않은데요. 아. 현실적으로 비혼이거나 비혼 그러니까 인 여성이나 남성이 예. 아이를 입양하는 것은 정상적인 가정이 아니기 때문에 애들이 정상적인 가정에서 아무리 그 입양되더라도 커야 되는데 그 조건을 갖추지 못했다고 해서 입양기관에서 이런 비혼부나 비혼모한테는 음. 입양을 안 시켜줍니다.
1: 음흠. 정상 비정상은 또 애초에 누가 다른 거예요? 가족이
8: 그렇습니다. 예. 이게 사실 근데 우리 청취자들께서 잘 모르시는데 우리나라에는 건강가정기본법이라고 하는 정말 전 세계 없는 법이 있습니다. 그러니까 법으로. 이
1: 건강가정기본법이에요.
8: 법으로 예, 예. 건강가정이 뭔지를 규정하고 있고요. 국민한테 이 건강가정에 대한 의무도 규정하고 있고 무엇보다 거기에는 가족 해체를 예방할 것을 국민의 의무로 하고 있고 국가는 음. 가족 해체를 예방하기 위해서 노력해야 돼요. 쉽게 말하나 이혼이잖아요. 그렇죠. 해체라는 게. 예, 예. 네. 네. 그렇죠. 그러니까 이 법에 따르면 이혼하는 사람은 가족을 해체한 사람이고 어 가족 해체를 예방해야 될 국민의 의무를 저버린 사람이 되는 거죠. 아마 이, 이런 법이 법이 있는지도. 저도 처음 봤어요. 오늘. 우리나라 국민이 네. 거의 모르실 텐데요. 이거야말로 이런 가장 사적인 영역에 해당되는 음흠. 가족관계에 대해서 국가가 얼마나 과도하게 개입해왔는지를 보여주는 거죠. 그러니까. 이런 이 그러니까 이 법은 뭘전제하고 있는 거냐면 하 법률적으로 혼인한 예. 부부 사이에서 태어난 혈연적인 자식으로 구성된 가족이 정상 가족인 거예요. 건강 가정이고. 아. 그러니까 그것 이외의 가정, 예를 들어서 이혼한 가정이거나 혹은 사별해서 한 부모인 가정은 우리 결손 가정이라는 말이 있잖아요. 예. 부모 중에 한 분이 없는 분을의 상태에서 자라난. 그 아이를 놓고 할때 결손 가정 자녀다라고 예, 얘기를 쓰지 돼. 말자고는 하는데, 그 그렇죠. 예, 많이 쓰죠 여전히. 그러니까 이건 그 얘기는 뭐냐면 한 부모 가정이라고 하는 건 뭔가 문제가 있는 가정이다라고 음. 하는 것을 규정하고 있는 거거든요. 그러니까 말이 안 되는 거죠. 예. 예를 들어서 입양해서 피가 섞이지 않은 부모와 자식으로 구성된 가정도. 이건 또 우리 사회에서는 이거좀 이상하다 왜 애를 알수 있는데 애를 안 낳고 입양했지라고 하는 소위 우리 사회에는 가족 문제와 관련해서 지금은 너무 다양해졌음에도 불구하고 정상 가족 이데올로가 너무 강력한 거예요 그래 으흠. 그 얘기는 그냥 단순히 그냥 아이 뭐 그렇게 생각하는가 보다가 아니라 다른 여, 형태의 여러 가지 유형의 가족들에 대해서 비정상이라고 낙인 찍고 음흠. 그 사람들이 그걸 의식해서 굉장히 많은 심리적 스트레스, 또그가정에 자라나는 아이들에게는 정서적으로 음. 굉장히 안 좋은 거죠.
1: 음. 그러니까 이혼하면은 건강하지 않은 가족이다. 그렇죠. 뭐 이렇게 생각하는
8: 네네네. 그런 어떤, 저기, 그 시그널을 주는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 가족이라고 하는 것을 이렇게 국가가 정의하고 그 가족 구성원 간의 관계에 대해서 음. 뭐 해야 된다라고 하는 이런 법률은 전 세계에서 는 진짜 제가 알기로는 우리나라밖에 없는 음. 어, 법률이고요. 사실은 국가가 가족 문제에 개입해야 될 거는 딱두 가지밖에 없다고 봅니다. 음. 아동폭력이나 가정폭력에 대해서는 국가가 개입해서 그 폭력을 막아야 되죠. 네. 어, 그다음에 아동과 여성을 보호해야 되는 건 맞는데 아니 정작 국가가 유일하게 개입해야 되는 이런 폭력 문제에 대해서는 제대로 못하면서 음. 가족관계를 규정하고 그 규정한 가족관계에서의 국가의 어떤 의무나 국민의 의무를 규정한다는 이런 법률을 만들고 제정해서 운영한다는 게 난센스죠. 그 그러니까
1: 관광가정기본법 이것도 진짜 처음 들어봤는데 네네. 그 전에 지금 이제 헌법재판소에서 낙태 관련된 이제 판결이 나오지 않았습니까? 네네. 그리고 지금 사유리 씨가 비혼 여성의 임신 어, 출산 요 부분에 대한 어떤 문제 제기도 있고 지금 말씀하신 건강가정기본법 도 이게 전반적으로 한번 가족이라든가 임신 네네. 출산이라든가 네네. 이거 한번 정리를 해야 되는 상황 아닌가요
8: 맞습니다. 그 많은 청취자들께서도 아직도 우리나라에 부끄럽게 영아가 유기되는 경우들이 있는데요 태어난 애가 바로 유기되는데 아시, 예, 그게 예, 왜 그러냐 하면 예. 미혼모들이 혼모비 애를 낳고 애를 버리게 되는 게요 지금은 입양을 하기 위해서는 애가 반드시 출생신고가 돼야 됩니다.
5: 음.
8: 그런데 출생신고를 예를 들면 비혼모가 출생신고를 하면 자기가 비혼모라는 게 드러나지 않습니까? 그러니까 출생신고를 안 하고 아이를 버리는 현상이 발생하는 겁니다. 그렇기 음. 때문에 유럽 같은 나라에서는 이게 비밀 출생신고제도를 둡니다. 엄마의 아. 신원을 숨긴 상태로 출생신고를 할수 있도록 하게 돼 있는데 우리나라는 그게 안돼 있습니다. 두 번째는 예를 들어서... 그 친부가 엄마가 애를 낳고 떠났어요. 그러니까 비혼부가 되는 거죠. 이 비혼부가 입양이 아니고 자기 자식이라고 자기 호적에 입적을 하려고 해도 이게 친모 떠나간 친모의 동의가 없으면 할 수가 없습니다. 아 그래요? 아 친모의 동의를 받을 수 있었으면 얘가 왜 갑자기 비혼부의 아들이 됐겠어요. 부부와 결혼을 했겠죠. 이런 소위... 그 그니까 출생신고부터 어든 가족 구성원으로서 등록하는 것과 관련돼서 수많은 문제들에 대해서 국가가 과도하게 다 이걸 개입하고 음. 규정하고 제한하고 하는 것들을 하고 있거든요. 그러니까 네. 이런 것들 다 바꿔야 되는 거죠. 음. 그 여성가족부라든가 국회라든가 이런 데서 좀. 이 빨리 빨리 좀 진행을 했으면
1: 좋겠는데 그렇죠. 다른데 신경을 많이 쓰고 있기 때문에 참 어렵습니다. 오늘 한 가지 더 알아볼 건데 시간이 많이 지났네요. 이게 좀 재미, 중요한 얘기라서 법정 최고금리가 인하됐어요. 24%에서 20%로 연 네네. 연으로 따져가지고 이게 뭐 부작용이 있을 것이다. 왜냐하면 대부업체들에서 돈을 이제 빌리려고 했던 사람들이 돈을 못 빌리게 되는 상황이 네네. 생기면 아마 이제 아마 음지 다른데 가서 이 규제를 받지 않는 사채 같은 거쓸거 거 아니냐 음. 이런 얘기도
8: 있고 뭐 여러 가지 얘기인데 이건 전문 분야시니까 정리를 한번 해 주시죠 지금 상황을. 예, 네. 그 우리나라 최고 금리가 지금 24에서 20%로 내려갔는데 옛날에는 70%까지 그랬다면서 있었습니다. 그데 네. 그거를 계속 인하시켜서 지금 이제 24%를 이제 문재인 정부 출발하면서 했고 이제 20%가 되는데요. 사실은 지금 그 김건희 기자도 일본 대부업 얘기를 했습니다만 대부업이 가장 높은 이자를 받는데 그 원조가 일본이거든요. 근데 지금 일본이 이자 제한법으로 최고금리를 20%로 제한하고 아, 있습니다. 그러니까 지금 외국 사례를 보더라도 20% 이상의 고금리라고 하는 건 이건 진짜 그 착취죠. 음. 어, 이자 착취기 때문에 이거는 뭐 당연히 20%로 낮추는 거는 아무 문제가 없고요. 그동안 70%에서 24%로 내릴 때마다 지금 나오는 이가 똑같이 됐습니다. 이렇게 되면 대출 못 받아서 사금용이 활성화되고 대부업체를 포함해서 음용기관들의 음. 대출을 기피 해서 뭐안될 거다라고 했는데 지금까지 몇년 주기로 계속 이자율을 낮추고 있는데 그런 문제는 현실화된 적이 단한 번도 없습니다. 그러니까 늘 나오는 얘기다라고 <웃음> 생각하시면 <웃음> 어, 되고요. 실제로 아. 제가 정무위원회 할 때도 그랬고요. 네. 그 많은 저축은행들이 지금 이미 20% 이하의 대출금리로도 수익을 낼수 있다는 걸 압니다. 음. 솔직히는 제 선배 중에서 한 분이 그 저축은행을 인수해서 운영해 보니까 자기는 양심상 20% 이상의 금리를 받을 이유가 하나도 없더라. 20%만으로도 충분히 수익을 낼수 있더라라는 얘기를 실제 저축은행 운영하시는 분한테도 들었겠고요. 저는 그런 점에서 뭐 20%로 낮춘다고 해서 아, 금융기관들이 수익성이 떨어져서 대출을 기피하는 현상이 나타날 거다. 이거는. 전혀, 어, 사실과. 말 그대로 기우네요, 기우. 기우이고, 오히려 네. 그냥 그 해당 기관들이 더 높은 수익을 얻기 위해서 그냥 하는 볼멘 소리일 뿐이지, 음. 뭐 그런 문제는 발생하지 않을 거다, 이렇게 봅니다. 예.
1: 한방에 정리해 주셨습니다. 그리고 이제
8: 다만 이제 이런 것 있겠죠. 이제 서민들의 경우에, 어, 예. 일부가 에 불법사고금융에 갈 가능성이 있다는 라 얘기를 하는데 이것도 현실화된 적은 없지만요. 네. 불법사고금융은 말 그대로 불법이잖아요. 네. 그러니까 그거는 지방자치단체가 권한을 갖고 있는데 그이 불법사고금융을 어, 지자체가 적극적으로 단속하면 이 뭐, 어, 이런 뭐이 어떤 불법사고금융이나 고금리 부담이 서민에게 갈 이유는 없고요. 무엇보다 좀 우리가 인식을 바꿔야 되는 게요. 빚을 낼수 없는 분들에게까지 끝까지 빚을 내줘야 되느냐, 대출을 해줘야 되느냐에 대해서 생각해 봐야 됩니다. 왜냐하면 이게 마약이거든요. 음. 대출을 상환할 능력이 없는 분에게는 대출을 해 주지 않아야 되는 거죠. 왜냐하면 음. 지금 그런 분에게까지 찾아가서 고금리로 대출해 준다는 얘기는 순간은 이분이 자금을 융통하지만 불과 음. 몇달 뒤에는 그 고금리를 물면서 더큰 빚에 신음하다가 완전히 이제 인생이 파산하는 형태가 되기 때문에 우리가 대출에 있어서 이번에 금융소비자보호법 제정되면서 나온 게 적격성 얘기를 하는 이유도 그런 거거든요. 그러니까 이분에게 소득에 대비해서 어 합당한 만큼의 대출을 해줘야 되고 대출 상환 능력이 없으면 대출해 주지 않는 것이 우리 금융의 원칙이 되는 게 길게 보면 서민들에게도 좋다. 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 오늘은
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네 고맙습니다
1: 비오는데 조심해서 가시고요 예. 김기식 더미리연구소 정책위원장 이었습니다 지금 시각은 8시 46분입니다
2: 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다 유튜브 라이브로도 함께합니다
1: 중대재해기업처벌법 이뭐 산업재해가 우리나라 굉장히 심각하고 누구나 지금 다 아는 얘기입니다. 한해 2,000명 가까이 사망을 한다고 하는데 그래 가지고 이제 사업주들한테 좀 책임을 묻는 그걸 강화하는 법을 만들자고 하는 거예요. 근데 이게 정의당에서 지금 적극적으로 하고 있는데 민주당이 이게 좀 이견이 있어요. 국민의당은 명그 김정은 위원장은 얘기를 하는데 실제로 어떻게 진행될지 좀 약간 미지수고요. 자, 정의당 강은미 원내대표 연결하겠습니다. 강은미 대표님 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요. 정의당 강은미입니다.
1: 지금 좀 복잡한데 어디, 어제 또그 김미숙 선생님, 그죠? 김영균 씨, 고 김영균 씨 어머님께서 국회 오셔갖고 또 호소를 하고 이랬어요. 근데 네. 뭐가 잘안 되니까 호소를 한거 아니겠습니까? 뭐가 안 되고 있는 겁니까 지금?
2: 네, 지금 지난 6월 초에 정의당 네. 어, 1호법안으로 발의를 했는데 법사위에 상정되고 나서 아직 한 차례도 논의가 안돼 있는 상태고요. 네. 그리고 이제 책임 있는 집권 여당이. 네. 어, 뭐당 대표나 여러 차례 중대재해 기업 처벌법의제정이 필요하다라는 예. 말씀은 하셨는데 이제 당론이 결정되지 않으면서 해결 네. 사망법 개정안으로 가는 거 아니냐 네. 김용균 없는 김용균 법이 만들어지는 거 아니냐 이런 음. 우려가 심사회 단체에 많으면서 어저께 이제 강력하게 호소를 좀 하셨습니다
1: 근데 사실상 민주당 당론 정한 거 아니에요 어떻게 지금 파악하고 계십니까?
2: 아이 당론이 정해지진 않았고요. 예. 이제 민주당에서 내부적으로 뭐그 논의가 필요하다라고 하는 것은 예. 지금 국민의힘마저도 네. 이거를 법안을 준비하고 있거든요. 네. 그런 상태에서 당론이 그냥 산업법 개정안으로 가기 어려운 상황이라고 보고 있고요. 아. 어제도 더 좋은 일에 예. 50여 명, 민평년 42명 의원들이 중대재해기업처벌법을 연내에 예. 이 제정하자라고 예. 하는 기자회견했거든요. 예. 그러니까 민주당 내부에서도 개별적인 의원들은 중대재해 기업처벌법 제정이 필요하다는 요구가 계속 높아지고 있는 상황입니다. 음,
1: 아직 논의 중이긴 하다, 민주당도. 네. 국민의힘 같은 경우에는 기본적으로는 동의하지만은 이게 세부 내용, 뭐 형사처벌 수위라든가 뭐 이런 부분들은 좀 어, 토론을 해야 된다, 이런 입장 아니에요?
2: 네. 그니까 큰 틀에서 예. 이. 노동자들이 일하다가 죽는 것은 그냥 이 과실치사 정도가 아니라 기업의 범죄다. 기업이 안전 업무를 다 하지 않아서 노동자를 어, 살인한 것과 마찬가지다라고 하는 의미가 포함되어 있거든요. 그런 것에 동의한다고 하는 나머지 세부적인 사람들은 이제 병합심의하면서 충분히 논의가 가능하다고 생각합니다.
1: 지금 형사처벌. 그러니까 이 산업재로 중대한 사고, 그러니까 사망 사고겠죠. 뭐 그런 일들이 벌어지면은 사업주에게 CEO, 뭐 사업주에게 책임, 형사적인 책임을 묻는다. 이게 뭐 이제 기업계 쪽에서는 좀 과한 거 아니냐? 이
2: 네네.
1: 일률적으로 형사처벌을 묻겠다고 하는 게 이거 어떻게 얘기하시겠습니까? 이런 의견에 대해서는.
2: 그러니까 지금 현재 사업 4만... 법 안에도 형사처벌 규정이 있습니다. 네. 있는데, 이제 다만, 그 손방망이 처벌이라 실질적으로 징역이나 금고형을 받은 피고인은 이제 굉장히 낮고요. 네. 그리고 이제 펼, 평균 벌금액도, 네. 어, 자연인이 421만원, 네. 법인이 뭐 448만원 정도로 굉장히 낮은
5: 편이죠. 음, 네. 이제
2: 그런 면에서 좀더 강화하는 게 필요하다는 거고요. 네. 특히 이제, 그 기업주와 관련해서는 구의혁 김군 사건을 잘 아시겠지만 이인일조 네. 작업입니다. 네. 근데 거기에 하급 관리자나 또는 뭐 하청업체의 사장이 원청에서 돈을 주지 않는데 2인일조를 하는 건 불가능하지 않습니까? 네. 그런 면에서 어쨌든 경영을 책임지고 있는 사람이 안전 관리에 대한 의지나. 어, 예방을 하려고 하는 애산 투입이 없는 상태에서는 산재를 막을 수 없다라는 네. 것 때문에 해외에서도 이렇게 우리 중대재해기업처벌법처럼 네. 기업살인법 이런 것들이 음. 만들어지고 굉장히 강하게 처벌을 하고 있습니다.
1: 음. 지금 그러면 은 강은미 원내대표께서 발의한 법안에는 하청업체에서 벌어진 하청업체 노동자가 어, 사망한 사건 같은 경우에 원청의 사업주도 처벌할 수 있게 돼 있는 건가요? 그러면
2: 네, 네 원청을 음. 처벌할 수 있게 되었는데 네. 대부분의 상황이
1: 네.
2: 어그 위험을 외 주화하면서 네. 실제로 이 하청 업체들이 네. 어, 원청에서 안전 관리를 할수 있는 예산을 주지 않았거나 네. 이번 태양화력 발전소에 이번에 이제 화물차 운전하신 분이 돌아가셨는데 네. 거기도 그런 상황이고 그다음에 이제 김영균 노동자는 어 설비는 원청 것이에요. 하청에서 예. 설비를 이, 손댈 수가 없어요. 음흠. 그런데 하청 노동자가 계속 이게 위험하다고 해도 음. 원청에서 고쳐주지 않아서 죽은 거거든요. 예. 그럼 원청의 책임을 물어야 되는 거죠. 음. 그런 측면에서 원청의 실질적으로 책임을 물어야 될 상황이다라고 하면 원청의 책임을 물어야 산재를 줄을 수 있다. 음. 이렇게 보고 있습니다.
1: 그럼 민주당 쪽에서는 이제 박주인 의원 같은 경우에는 같은 이름의 법안이 올라가 있잖아요. 중대재해처벌법근데 어, 이제 어, 저번에 김종철 대표랑도 인터뷰를 했었는데 이제 가장 큰 차이가 이제 유예기간 아니겠습니까? 네, 50인 그래. 미만 사업장. 이 현실적으로 어 영세사업장들도 많으니 이런 부분들은 좀 준비를 할수 있게끔 시간을 좀 줘야 되는 거 아니냐. 이 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 그러니까 지금 현재... 이52 미만 사업장에서 사망사고가 85%거든요. 예. 그러면 이제 15%만을 위한 법률을 만들어야 되느냐, 이런 고민이 있고요. 음. 또 한편으로는, 중소사업장의 사장들도 이제 사고가 일어나면 예. 다 조사를 하게 돼 있어요. 조사 과정에서 보면 명백하게 이 사장이 안전 업무를 방기했거나 심지어는 안, 그, 이, 조장을 했어요. 예. 이 사고가 날수 있는 상황을. 예. 그렇다고 하면 저는 처벌이 필요하다고 생각합니다. 오히려 음. 그렇게 그 회피하고 좀 파렴치한 그런 사장들도 많이 있거든요. 음. 그런 면에서는 굉장히 그냥 50인 미만이라고 무조건 유예할 게 아니라, 예. 다만 이제 적극적으로, 어, 돈이 없어서, 이, 예방조치를 할수 없다라고 하면 정부에서 네. 지원하는 방안들은 좀 찾아야겠죠.
1: 음, 정부의 지원, 지원 방안을 좀 찾아가지고, 어, 얘기를 할수 있겠지만은, 유예기간을 뭐 4년 둔다, 뭐이 정도는 안 된다는 말씀이신 반, 거네요. 네,
2: 그렇죠. 네. 음. <웃음>
1: 그뭐 예를 들어 50인 미만이 아니라 그럼 조금 더 만약에 숫자를 줄인다면 이건 불가능한 겁니까?
2: 그러니까 그런 것들은 조금 논의가 필요할 것 같아요. 가령 음. 5인 미만 사업, 네. 네. 사업장이나 이런 데는 좀뭐 논의가 필요하지만 네. 가령 이 시, 특히 이제 10인 이상에서 50인 여기는 그래도 네. 규모가 완전 적은 건 아니거든요. 네. 그리고 여기에서 실질적으로 뭐 하청이나 요렇게 받아 가지고 하는 사업이 많으면서 어또 사고가 많이 일어나는데 네. 그것과 관련해서는 고민이 계속
1: 필요하다고 봅니다. 아, 그, 청취자분들도 그렇고, 저도 그렇고, 이런 의문이 생길 것 같아요. 김용균 법도 굉장히 시끄럽게, 어렵게, 어렵게 통과가 됐잖아요. 네. 통과되면 되게 좋아질 것 같았는데, 별로 달라지는 게 없어요. 계속 사업장에서는 노동자들이 죽어나가고. 중대기업, 재기업법, 기업처벌법, 이거 통과되면, 진짜 달라지는 거 맞습니까? 어떻게 보십니까?
2: 그, 뭐, 저는. 네. 이 기업 문화가 바뀔 수 있다고 보거든요 음.
5: 그러니까
2: 최고 책임자가 어쨌든 형사 책임이나 벌금이나 그리고 정말 고의가 확실하다고 하면 전년도 매출액의 (10분의 1의) 벌금 음. 이런 것들이 부과된다고 하면 어 네. 우리가 그 주마다 이제 경영자들이 모여 가지고 이번 주에 매출 뭐이뭐 뭐 이런 걸 따지듯이 우리 회사의 안전 조치는 제대로 돼 있는지 이런 것들을 계속 점검하는 그런 그 사업장의 분위기라고 하면 저는 획기적으로 산업재해가 줄어들 수 있는 계기라고 생각합니다. 네. 또 이제 한 말씀만 더 드리면 저희가 사망한 노동자들이 2천명이지 1년에 1급에터 3급까지 장애는 아예 영구적으로 노동력이 상실된 노동자거든요. 네. 거기가 매년 400명이 넘습니다. 네. 실질적으로 많은 노동자들이 일을 하다가 다치고 있는데 10만 명의 노동자들을 언제까지 이렇게 다치고 죽게 만들
5: 거냐라고
2: 음흠. 보면 저는 진짜 이 기업하는 사람들도 어 적어도 내가 돈을 벌려고 하면 노동자들 안전하게 해야 된다라고 하는 책임감을 분명하게 부여해야 된다 예. 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 저희들도 진행 사항들을 계속 지켜보겠습니다. 오늘 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 정의당의 강은미 원내대표와 중대재기업처벌법 해 얘기 좀 나눠봤습니다. 자, 11월 19일 김경래최강사 오늘 여기까지 하죠. 비 많이 오는데 조심하시고요. 어, 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.